0: Radio Rock Podcast Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast,
1: ma io lo dico lo sottoscrivo quando vuoi, eh? eh. Quando vuoi. <ride> no, 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 no. Ciao Maurizio. Ciao Mauro! Siamo l'amico Mauro Bazzucchi, facciamo le cose con calma stasera. Ve lo dico, lo sottoscrivo, lo, lo, lo devo, posso firmare. Così, non
2: puoi partire così.
1: Io stasera, se non parliamo di Paperinick, Super super Rosico no, no. non me ne può fregare di me, non me ne vado?
2: Quello al limite in uno spin-off dedicato alla graphic novel di, di Speaker Corner ne,
1: No! no Speaker Corner. Stasera, stasera a borderline rivoluzioniamo tutto, dovremmo parlare di esorcismi, di possessioni, bla bla bla. Io voglio parlare dell'interazione Perché della proprio... 313 di Paperino, che diventa la X di Paperinick.
2: Ed è proprio ciò di cui parleremo invece Di possessioni, di demoni, di esorcismi Stasera la vedo brutta brutta Eh già, anche perché poco prima Ti, ti è stato tirato un colpo basso, questo devo riconoscerti. Eh non è
1: il primo, pensa <ride> Cioè ogni volta che entro in <ride> questa radio mi arriva un colpo basso Sapendo la tua la
2: sensibilità nei confronti dell'occulto come materia in generale Ah eh, noi ce l'ho
1: con Stefano Cavaliere Quelli sono che, sono,
2: che saranno i contributi audio che passeremo durante le, le esperienze L'intervento di Stefano Cavaliere riguardanti le sue esperienze lavorative e Non solo sono abbastanza inquietanti, anzi, vi avvisiamo. Abbastanza. Proposito. Alla e, faccia e. Conoscendo Paolo, Stefano ha ben pensato di farceli avere poco prima di entrare in diretta. Paolo non voleva entrare in diretta. Cioè, c- c'è stato il forte rischio <ride> che la trasmissione la facessi io, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Cioè, la sep- Secondo me, una volta. Ti interessa? Di, 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 cioè, di ti interessa? Guarda, vai. ce l'hai 30 euro? Per cosa? Ti vendo la trasmissione. Ma sì, la trasmissione mia, ma la vendita? E te la vendo cioè, io? La, cioè, ti la, vendo la, la mia parte, parte di trasmissione. ti vale 60 euro? La trasmissione line. vale, vale <ride> quello che è,
1: eppure dovrebbe valere molto di più. Dovrebbe valere molto molto, è molto è di vero, più. Vero, e invece dovrebbe la... valere
2: come una felpa della North Face impataccata da Gabriele. che io Oggi,
1: bella, bella, oggi bella, stavo facendo il dire, sugo, bella. Con le puntatura. Sì, <ride> sì, no, eh. Come no? No, no, il no è demodera. Questa partita sono vestito così, mi sono vestito così, poi che Ho deciso che questo è il
2: dress code di Borderline. Il
1: dress code
2: Cascasse il mondo.
1: 3899, 106 e 600 per i vostri messaggi, signori, amici, benvenuti a Borderline. stanotte st- st- puntata st- st- non st- ce st- la faccio. Eh, 25 dicembre sì ciao 25 gennaio del 2021 25, in differita alza la base ieri no ma ieri, ieri tenese, quando è stato te ne sei uscito che era, che era marzo scusami eh. Ma cosa C'ho la registrazione ma... sono pieno di registrazioni in cui sbagli più di me ah beh sì quello magari sì è vero Nell'arco ovviamente di una decina di minuti, questo si intende. Eh, di dieci minuti, non, dieci anni, non lo so. Dieci anni <ride> non lo so, sbagliato tanto anch'io, essere, devo essere sincero. Borderline, istruzioni per l'uso: molto, molto facile. Eh, ci sono quattro argomenti, quattro macro argomenti, sempre gli stessi durante tutto l'arco delle, di questa stagione 2020-2021. 2020 non lo diciamo più, facciamo 2021. Sì, rimaniamo. in piano
2: nel 2021.
1: Parleremo dalla mezzanotte alle tre della domenica, anzi del lunedì mattina, ormai parleremo di
2: Sciascio. Parleremo questa, sera di... no. Parle, questa sera no Parliamo forse di crime questa sera Questa sera no Ma allora forse di comunicazione via web Questa sera no, bensì la
1: prossima settimana Vero, vero, vero Con Alessandro Brunesti, il nostro prof eh, Parleremo probabilmente, ahimè Di possessioni e di esorcismi Perché ahimè? Perché
2: mi fa prendere a male Allora parleremo di possessioni E di demoni Eh perché è un po' diverso Poi nell'ambito delle possessioni Ovviamente la grossa parte Ce l'hanno gli esorcismi A noi è arrivato Come... un chilo e mezzo di audio di
1: esorcismi Per me parliamo Cari- di clip audio Di
2: un'ora e mezza abbiamo detto a Stefano, Sei, Stefano meno. Per carità ma un'ora e mezza Noi ce ne andiamo a cena fuori ma... e ritorniamo alla fine
1: Ma proprio meno 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 Cominciamo con i saluti Buonanotte a Gothic Buonasera, ciao, ragazzi, ciao, stasera ciao. vi seguo dall'inizio. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Eh, poi abbiamo subito un vocale, poi salutiamo subito la nostra ospite Roberto Allegrini. Eh. Sentiamo il vocale, dai, buffo così. Sentiamo. Certo.
3: Allora io vorrei parlare di un crossover dai. tra l'auto di Paperino che si
1: trasforma
4: in quella di Paperinic Bravo. e spiritismo e queste cose. Eh cioè no. La mia macchina, secondo me, è posseduta dallo spirito di <ride> un Paperinic. frigorifero. Perché si spiega com'è che in macchina mia, quando c'entro, fa sempre più freddo che
1: fuori.
2: <ride> ma sai che anche nella mia questa storia, qua. È l'effetto serra al contrario, dai
1: Paolo, stanotte che tanto non si dorme, ma neanche la notte precedente ho dormito. Per altri motivi, Silvietta, buonanotte a te e poi Alessandro.
5: Eh, buonasera ragazzi, Beh. io ho un problema. Eh, sono posseduto da Belzebù. Mm, uh, che mi dice di ascoltarvi, di mandarvi messaggi, di interagire con voi. Che faccio? Un ascolto?
1: Mi mandano i messaggi, parliamo. Interagiamo, che dite, parliamo. Interagiamo, tienilo tieni, tieni. Per, per me va bene, tieni lì. Belzebu. Noi, intanto, diamo la, la buonanotte. Abbiamo fatto i saluti, i primi così, quelli il primo giro a buffo al 3899-106-600. Ieri avevamo annunciato puntata soltanto su Signal, no, no, ma sarà sabato prossimo. No, assolutamente, è,
2: Signal ha dato un forfait, ha saputo il tema della puntata di questa sera. Ha detto io no.
1: Salutiamo anche Nicola, qui dall'aeroporto di Fiumicino. Presenti oggi, doppio turno. Se sono sbagliati, <ride>
2: Vabbè, bella, Il turnista seguo. dell'aeroporto di, di Fiumicino è posseduto.
1: Vabbè bella, vi seguo fino alla fine a sto giro. Vabbè, siamo qua fino alle 3 del mattino, caro Nicola. Diamo la buonanotte alla nostra amichetta Roberta Allegrini. Ciao Robby, come stai?
0: Buonasera a tutti, bentrovati, amici di Radio Rock e di Borderline. Sai che Roberta? Bene, voi?
1: La voce di Roberta mi mette un po' ansia, perché so di quello che sta per sì, parlare, eh. però mi mette tranquillità. Perché eh, è sempre sì, lì, no. sempre sorridente, è sempre vero. questa voce sensuale. Ah, questo fare un pochino sì, da annunciatrice
2: sì. di Rete 4, stile anni 80. Eh vero, che,
1: buonasera. Che date stanotte? I pompieri, che date? <ride> eh, I dei bellissimi. Pom- <ride>
0: Questa notte parleremo di Devil Man e di Babel Jr. Mi piace,
1: okay? mi piace, mi piace, mi piace. Va
0: bene? E invece no, Più meno. sei la nostra Emanuela
1: Foliero. No
2: in qualità di storica dell'arte di esperta tra la connessione tra le neuroscienze e la storia dell'arte sta a te dare il via al tema di questa sera perché parleremo di demoni e possessioni Robby ovviamente tra, tra,
1: tra poco Roberta perché noi siamo al limite ovviamente abbiamo soltanto fatto il giro di saluti a buffo e di saluti ovviamente anche con te eh, facciamo così ascoltiamo i Gorillaz con Bex con, con Beck, con Bex. ormai la, la, mia, certo. la mia mentalità Oddio, d'alcolista alcolista no. eh, certo. ha preso primamente possesso di me a proposito delle possessione dell'argomento della serata Eh, ci ascoltiamo questa questa collaborazione e poi ahimè cominciamo questa puntata complicatissima come la vedi, Roby? Ti può fare? La Ci aspetti? molto
0: bene. E Roberta ha i tempi radiofonici. E
1: Roberta
2: aveva sì, i tempi radiofonici, visto mi ti promesso. aveva lasciato andare.
1: Ormai. Mi ha promesso, mi ha detto, guarda, questa sera sarò in dolore. Quindi vuol dire che stasera sarà un massacro. Vedremo, ormai. vedremo. In no, genere, no,
2: no, no, è l'antipasto, no. è l'anticamera, chiamalo come vuoi.
1: The Valley of the Pagans, loro sono i Gorillaz con questa featuring eh, <ride> particolarmente d'eccezione con Beck. Dai.
5: I'm melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good. On a one-way trip back to
1: Per Nicola che ha imbroccato la puntata sbagliata nel momento sbagliato perché se si fosse connesso soltanto 24 ore fa con eh, Borderline, con Radio Rock ma soprattutto con Speakers Corner questo messaggio avrebbe calzato davvero a pennello direi che è la macchina più bella che si trasforma pure anzi eh, mh, anziché qualcosa di spiritico a qualcosa di massonico esoterico direi che è la Match Patrol ieri eh, ci sarebbe stata veramente, ci a veramente a
2: puntino ma può starci a puntino anche questa sera perché in qualche modo si va a sfiorare l'occulto così come facciamo appunto con nostra Roberta. Buonasera di nuovo, Robby. Buonasera, Robby.
0: Ben ritrovati, ben ritrovati. Godai... Paolo, sei pronto?
2: No, godai ti chiede. Puntata da
1: strizza sì. o strizza strizza? Per eh. il momento, Pesa la seconda.
0: Non lo so mm. Fai, fai una, un crescendo
2: Sì perché Roberta ha di fatto un approccio mani. più soft Perché comunque è una cosa un pochino più storica Che in qualche modo a, a, a coloro che sono più attenti Fa capire molto anche della modernità Delle nostre superstizioni legate all'occulto Però è molto più eh, introduttiva se vogliamo Robby aiutami se sbaglio sì, e, esattamente e, Però non so se l'hai sentito anche tu i, gli, I contributi audio che ci ha mandato Stefano in chat E che poi manderemo col, nel suo Spazio, c'è anche da strizza no, a strizza.
0: Non li ho ascoltati perché me li voglio gustare in diretta. Questa ah, okay. è un po' la Simone Mauro. No, vuoi, guarda che la vediamo,
2: la vedo
1: dura, dura e eh? non credo che li passeremo. Sì, sì.
2: Ma non la, vuoi, non la vuoi fare al buio come al solito? La puntata facciamo al buio? Sì, vado a spegnere. Vai a spegnere, Roberto. Allora, sai che facciamo, Robby? Sì. Eh, iniziamo Vai. con te, dai. Iniziamo con te. L'approccio, sì, l'approccio da, allora, da storica da storica dell'arte al tema.
0: Vado molto lentamente, anche così diamo modo a Paolo di abituarci a a tema, questa tematica e partiamo proprio. Come al solito, un bel passo indietro nel tempo, mm. mh? bello bello indietro. Arriviamo più o meno nel territorio mesopotamico, in epoca proprio mesopotamica, quindi assiri, babilonesi e quant'altro. Andiamo subito a Speri... Gozeri
1: il Gozeriano, qui, eh? sì, è proprio è un vero. attimo.
0: Esattamente, Dopo vediamo che appaiono le prime demonologie, ossia gli, gli, le prime citazioni, i primi nomi di demoni. Però in questo senso non abbiamo specifiche, come dire, tecniche di queste figure, mm. ma sono soltanto informazioni eh, che abbiamo redotto dagli scavi archeologici, da alcune iscrizioni, da amuleti, stato, insomma, di provamenti che hanno lasciato un campo vastissimo ed aperto alla fantasia di tutte le religioni che sono venute a contatto con queste influenze, mm-hmm. prima fra tutte, quindi diciamo la giudaica, perché sappiamo che comunque si è sviluppata più o meno di pari passo a quella mesopotamica, e nella stessa zona soprattutto e di conseguenza in quella cristiana
2: sì, vabbè, certo
0: tant'è che t- alcune figure eh, tipo Lilith la ritroviamo in uh, tutte e le, le, le religioni eh, nella politeistica mesopotamica dove appunto è eh, una dea che ha diverse connotazioni, per alcune tratti potrebbe essere quasi una dea benevola una diciamo quasi una madre terra, per altri versi invece mantiene quella connotazione negativa che si presenta anche nella Bibbia, dove nella Bibbia appare principalmente, prima di essere demone, come la prima donna di Adamo, che rifiuta però la sottomissione all'uomo e per questo viene cacciata all'Eden e diventa un demonio.
2: Nella Bibbia questo appare?
0: Sì.
2: Sai che non, avevo, non, non lo sapevo proprio, cioè per me si parte da Adamo Anzi. e Eva.
0: Più che nella Bibbia, questi sono proprio gli scritti del, della Torah, eh? che mm. sarebbe l'equivalente della Bibbia, però eh, ebraica. ebraica Quindi okay. la, la scritta, diciamo, il loro scritto massimo insieme a Talmud.
2: Sì, sì, libero sacro sì, certo.
0: Esattamente. Nel, appare eh, la figura del diavolo negli, negli scritti della Genesi in diversi modi. La prima comparizione in assoluto lo vediamo nel Genesi, che è il diavolo, semplice e puro, che è il serpente che tenta Eva.
1: Così, un'immagine semplice, sì, bene, anche diciamo, abbastanza quella, nota
2: a noi.
0: Mh, quella forse tonici. una delle più famose, no? Ripresa sì. anche in diversi poi anche racconti mitologici successivi e storie. E la figura dell'Angelo Ribelle, quindi, diciamo, il Lucifero che lo fa precipitare per il peccato di Iupris, di Tracotanza, di, di sfida verso mm. di lui, e lo troviamo invece libri di Disia ed di Ezecchiele, ed è proprio quella la, la, la storia, diciamo, che viene poi ripresa soprattutto in ambito cristiano e viene quindi citata questa figura nell'Apocalisse di Giovanni dove c'è la prima vera trasfigurazione, diciamo descrizione più che del, demone, del demonio proprio che appare come un mostro con sette teste e dieci corna.
2: È una, raffigurazione, è una raffigurazione che vede il demone in, in contatto in qualche modo con la sfera terrena, con gli esseri umani cioè la mia curiosità è quando è che abbiamo le prime testimonianze storiche dei demoni che scendono al piano terrestre cioè nel senso allora, a, a, in rapporto ehm, con gli esseri umani
0: allora il vero rapporto tra demone e essere umano, in realtà si instaura in epoca eh, in, nella religione in realtà ehm, eh, greca perché in origine Daimon, demone, era niente proprio di meno che un essere divino, che era, diciamo, l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio.
2: Ok, una sorta di, di angelo, no? Forse non è neanche... un Sì, ah, per sì. certi okay. versi sì. Okay.
0: Per certi versi è un po' un angelo. Infatti il Daimon, che poi sarebbe il demonio, è la forza emanata da queste creature che sono mandate da Zeus per sorvegliare, proteggere e difendere gli esseri umani
1: Rami, ci fermiamo alla visione greca di, questa, di questo bel racconto e poi continuiamo dopo Zucchero Meno, diciamo una botta, siamo una botta di allegria con un pezzo assolutamente di più di di questo credo non ci sia, c'è soltanto di Forte Devil che ascolteremo comunque, che è in scaletta e quindi Zucchero, diavolo in me non ci posso credere, facciamo sta puntata
5: I got a message for you Sanctify! E'
1: è la voce di, di Zucchero che ci porta alla mezzanotte 32, 30 secondi in questo istante, solo un attimo per ricordarvi il 3899 106 600, questa notte parliamo di demoni e possessioni, tra poco con noi di nuovo l'amica Roberta Allegrini che ci sta raccontando un po' la storia um, della parola demone anzi del, del demone in sé per sé c'è prima però la novità eh, clamorosa quella di Corey Taylor, a tra poco music. la musica nuova a Radio Rock Oh. <laughs> Piacere, no, che, ho, sì, che ho imbroccato completamente la scaletta. Ho
2: fatto una proposta ho a Davide. Mi ha fatto una proposta che praticamente è una cosa <ride> che facciamo già da un mese. No, Io non ce la posso fare. Sono a Non ragazzi. lo so che faccio trasmissione. Un po'
1: la paura di questa, di questa difficile puntata. Poi il fatto che non ho dormito, assolutamente visto che ho avuto un problema questa mattina, oh, ho eh. fatto una proposta di una cosa che facciamo già da un mese. Effettivamente, lo ripetiamo anche. Sì. Roberta, ci sei? Siamo rimasti alla, sono, mh, ai demoni della Grecia.
0: Esattamente, faccio una domanda. Mm. Così, vai, vai, ci piace,
2: App- ci piace. così accurato, possono rispondere appurato, anche altre 8, 9, 9, 106 e 600.
0: Appurato che in antichità questa figura del demone non aveva assolutamente niente di negativo, tant'è che anche per gli ebrei altro non erano che messaggeri divini, erano paragonabili agli angeli.
1: Comincia con no? d- dalle parti di John Milton, l- l'accezione negativa, eh, più o
2: meno, eh? Eh No, credo un po' prima, no. prima. e eh, prima, prima. Prima.
0: Eh. Eh, appunto. Secondo voi, quando è che comincia questa accezione così negativa del, del demone, del demonio?
1: Io te, l'avrei but, te l'ho buttata lì, cioè ti, ti lascio le mie risposte, il parale slot.
0: Milton. Sì, più o meno mm. sì.
1: Ma secondo... Quindi, che anno? 1300? Milton. No, forse di sì, più? 1600? Ah,
0: eh, eh, eh pochetto. Poche, po eh, poche, eh, eh,
1: 1600, eh. Eh, eh.
0: eh.
2: eh
1: no forse allora molto prima no, 1600 è troppo, troppo tardi
2: beh io direi che in maniera, in maniera molto, molto pressante al, eh, con l'inizio del medioevo prima dell'inizio del medioevo io a questo
1: punto però ti faccio una contraddomanda perlomeno da noi
2: nelle civiltà storiche in passato forse dei richiami a quello che noi definiremmo oggi come demoniaco già, c- già c'erano
1: per la concezione cristiana della sì. storia del demone o comunque occidentale allora
2: però allora, no, una la risposta di un nostro ascoltatore eh? ce lo scrive Alessandro sì. con la scissione della chiesa prima prima ancora ok
0: l'antichia prima, fondamentalmente l'antichia. L'antichia prima, fondamentalmente proprio in quel passaggio che noi eh, chiamiamo proprio fine dell'era del, romana inizio del medioevo proprio
2: sì esatto, quindi come dicevo io Beh, Allora ci siamo insomma, più o meno
0: esattamente
2: 750-800 dopo Cristo
0: Perfettamente, perfettamente E questo perché succede? Perché e... La
1: scissione cos'è tipo il mille? Intorno al 1000?
2: No, è, è, successiva. è successiva Più di 1000? Eh sì, sì La scissione per scissione intendiamo Martin Lutero, no?
0: Martino Lutero si è
2: parecchio. Allora,
0: fondamentalmente, cosa succede? Più o meno a partire dal V secolo a.C. sono principalmente i rabbini ebraici che si dedicano a questa scienza perché fondamentalmente questo era e finché ci stavano solamente loro come grande religione monoteista hanno avuto diciamo, il piacere di scrivere sulla base della Torah e del Talmud eh, alcune storie dei demoni. Scusate,
1: eh, il primo scisma però... è dal 343 al 398, lo dico giusto eh, per... dipende per quale scisma
2: eh. si, si intende. Dipende
0: sì. per quale scisma eh. si intende.
1: Il grande scisma, è io quello. parlo... No, 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 anzi, il grande scisma no. non era il primo scisma dell'Oriente e Occidente. Ce ne sono un paio di secoli, quindi intorno al 500. Guarda,
0: mm-hmm.
1: mm. giusto sì, per, per precisare.
0: Beh, fatto molto bene Paolo 10 e lode fondamentalmente eh, fino a quel momento per la religione preta, c'erano due tipi di demoni i Sairam, che erano tipo dei satiri, e gli Shedim che erano fondamentalmente i falsi dei quindi tutta quella branca pagana
6: mm-hmm.
0: e fondamentalmente da questa branca pagana viene mutuata quasi completamente eh, la fisionomia del demone che conosciamo noi ah ok Il, Infatti, come dicevo prima nell'Apocalisse, lo vediamo rappresentato con diverse teste e tante corna. Queste teste le, eh, piano piano vengono perse nel corso del, de, del tempo, ma restano sempre le corna, che sono un fortissimo richiamo a Pan, perché l'elemento soprattutto delle religioni misteriche, in primis quella genesiata, non verrà mai abbandonato dalla figura demoniaca. E verrà portato avanti nel tempo, diciamo è un po' il leitmotiv della, della configurazione mm. demoniaca. Okay. E, diciamo che finalmente, appunto, ci hanno pensato eh, gli rabbini a occuparsi della, dello scrivere di queste monologie, soltanto che arrivati a un certo punto non sono più potuti andare avanti perché per loro è severamente vietato. Eh, Creare, aggiungere e andare oltre ciò che è scritto nei testi
1: sacri? Rabbi. Io, io ah. nella nostra ti faccio una domanda che, che, perché va oltre la mia concezione proprio filosofica della cosa. Sì. Eh, tu, quando, quando ci prendiamo per buono il Cinquecento, più o meno il primo scisma, eh, il, primo, mm. il primo grande scisma delle, delle, delle chiese. Eh, quando il demone prende questa accezione negativa o comunque cattiva, eh, prima come si come, Cioè, che cosa vuol dire un demone buono? un demone che è un dio? io questo non ho capito non si è riuscito a inquadrare a livello proprio mentale
0: tendenzialmente erano delle figure che potevano anche essere con con un'accezione negativa questi demoni che facevano rispetti, facevano delle possessioni vere e proprie però erano visti non come questa eh, diciamo follia di di cattiveria questa piaga capito? Senta che nel Medioevo la concezione del demone che entra nel corpo degli, dell'indemoniato viene paragonata a una malattia vera e propria. L'indemoniato è un malato, un indigente, un invalido.
2: Sì, beh, anche molto dopo il Medioevo. Poi lo, lo vedremo. Ma credo che anche, credo sì, che
0: anche è una costante è... che rimane. Eh, credo eh, che fino ai giorni nostri sia,
1: sia più o meno così
2: Roby. Dopo, dopo il prossimo brano che sta per arrivare volevo. anzi te lo chiedo adesso, la risposta me, me la dai dopo quando è che cominciamo a vedere le raffigurazioni in senso artistico del demone come lo conosciamo noi, anche nella sua forma caprina se non addirittura equina quindi con, con gli zoccoli, la coda come hai detto giustamente tu, l'importanza delle corna insomma tutta quell'iconografia che c'è dietro al diavolo e ai demoni in generale però subito dopo il prossimo brano è
1: eh, di me benissimo
0: this
7: But then see
1: In, in, in reverse Marilyn Manson un pezzo che ha scelto Davide Calcabrina ve lo dico perché io ho scelto tutta roba più sobria <ride> però anche la scelta di Marilyn Manson ricade sulla testa di Davide Calcabrina mezzanotte e 47 c'è il Super Classico, poi torniamo da Roberto
4: Radio Rock Super Classico.
1: i Green Day su Radio Rock con noi ancora Roberta Allegrini eravamo rimasti al caprone, Roberta
0: sì, più o meno Mm. cosa succede con questo nostro simpatico amico? viene finalmente resa ufficiale la sua esistenza anche per il mondo cattolico, per la Chiesa nel lontano 553 nel Concilio Ecumenico ok quindi a questo punto possiamo dire che la figura il diavolo, inteso proprio come eh, il diavolo che conosciamo noi, comincia a girare, anche perché in quel momento storico, da quel momento storico un po' soprattutto, gli artisti sono chiamati non, non
1: li... Lucifero
2: o Satana
0: ma no, no, proprio il demone in generale, il diavolo. Okay. come contraltare e... al
2: male al male in maniera esatto, iconografica, il, al diciamo... bene, scusami.
0: Esatto, proprio è la rappresentanza del male in assoluto. E cosa fanno? Le prime rappresentazioni fondamentalmente sono semplicissime in realtà, perché mutano dalle figure tipiche delle celebrazioni pagane, quindi serpenti, capre e questo genere di animali, e fanno diventare dei, delle bestione che d'altro non sono che il rovesciamento e connotati umani e divini. Devono semplicemente incutere terrore e influenzare il credente analfabeta perché allora erano molto analfabeti
1: e anche molto superstiziosi <ride> immagino
0: con una superstizione sì, che si li via in tutti i sensi
2: eh, diciamo che se così non fosse stato il tessuto culturale e sociale anche difficilmente eh, avremmo potuto parlare di medioevo oggi
0: esattamente anche se il medioevo è un attimo da riscattare per tanti punti di vista importantissimi eh? ah, sì, so, diamo anche sul punto di
2: vista artistico non, non v'è dubbio alcuno però dai ecco insomma,
0: e, quindi, cosa succede? Per i primi secoli la figura è questa: può essere o un bestione grande, peloso, eh, che mostra artigli e espressioni minacciose, oppure un vecchio piccolo e completamente deforme, sempre con gli artigli. Tendenzialmente mm. hanno questo aspetto perché devono incutere il terrore psicologico vero e proprio. Ascolta, ti posso,
1: ti posso mettere in pausa proprio un istante, Roby, perché arriva una domanda sì. che, è una, che riguarda una cosa che mi ha interessato parecchio. Ne abbiamo parlato. Uh, non ricordo, non più tardi di una decina di giorni fa. Uh, senti questo messaggio, io sto per iniziare a leggere la Bibbia di Satana. A questo punto all'ascoltatore chiedo uh, se stai parlando del Codex Gigas. Um, cosa ne pensa la vostra ospite che si chiama Roberta? Uh, se conosce questo libro, perché non è facile trovare libri che trattano la materia satanismo seriamente. Io non credo a questo punto che si possa leggere il Codex Gigas, perché um, una soltanto una copia che non è stata ancora tradotta e interpretata, è un libro enorme che si trova in Svezia. Qual è la Bibbia di Satana? Allora.
0: allora, in questo senso dobbiamo fare un, un passo molto molto avanti arrivare praticamente al XIX secolo,
1: ah, mezzo, quando, mezzo, mezzo
0: ma sì, quando praticamente tutti, la maggior parte di questi libri in circolazione all'epoca, perché ricordiamoci che poi ci sono stati secoli in cui è stata fatta man basta, hanno distrutto, bruciato, è rimasto poco e niente. Sì. molti di questi testi rimasti legati alla demonologia a demoni veri e propri sono stati tradotti da eh, Matters che è il fondatore della Golden Dawn, un'importante associazione esoterica, ermetica che si occupava di riti magici e anche di queste evocazioni, invocazioni di incantesimi lui essendo un conoscitore di tantissime lingue antiche cosiddette morte ha preso in carico la traduzione in inglese, dall'accadico, dal, dall'ebraico, dal latino, dal greco, alcune idee tra cui la chiave di Salomone, la clavicola di Salomone, e,
2: La clavicola? Altre cose.
0: Clavicola, sì, mm. che comunque è sempre legata alla chiave. Sì. Mm? E, Infatti e con si... clave...
2: Quello, de, quello esatto. del papato è con, con la chiave, no? Beh, Perché i vescovi sì. venivano chiusi a chiave per decidere sì. il papa. Vengono In tuttora le cose. No, adesso chiave. non vengono chiusi a chiave, si riuniscono, ma sì, non c'è sì. materialmente. No, no, vengono oh, no, chiusi no, no. a chiave, vengono proprio materialmente no, dai, dai, chiusi a chiave. Sì, okay, però è vengono una cosa... chiusi dentro. Sì, è una cosa eh, che è una sicura. Allora... Perché poi, quando finisce la riunione e si rinvia il giorno dopo, da lì escono e restano vengono... chiusi là dentro. No, perché al tempo no. campeggiavano dentro a Viterbo, il primo conclave. Lo, eh, fu, fu chiamato così proprio perché li chiusero la chiave perché questi mangiavano e campavano su, sui risparmi della, della cittadinanza e quindi la cittadinanza si innervosì belli lunghi e, sul, e, sul e, e sostanzialmente dice, gli disse vi chiudiamo qui finché non decidete il Papa e loro finalmente ci fu la fumata bianca
1: pensa hai visto tante volte basta una punizione <ride> neanche troppo severa
0: tornando alla domanda dell'ascoltatore sì. Io penso che questi testi vadano letti, quelli che si trovano in commercio un po' tutti, molto, 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 molto all'infinito, attentamente, e prendendoli con le dovute pinze, perché eh, la maggior parte sono frutto di fantasie, folclore e quant'altro, però qualcosa di valido c'è sempre.
2: Però non voglio passare e... per l'Atio di turno, però questo vale un pochino per tutti i libri sacri. Anche perché sagri, non lo sai. Se È una scelta. Cioè, m- anche quando ci si approccia al libro sacro così universalmente riconosciuto di quelle che possono essere le grandi, che ne so, le grandi religioni monoteistiche, no? per esempio, sì,
0: sì, sì, ovviamente
2: sì. l'approccio deve essere lo stesso.
0: Sì, l'approccio secondo me eh, deve essere di interesse scientifico. Sì, sì, ma, ma anche per, non,
2: ma anche per m- tutti i libri
1: Ma scusa, ma cioè, sono libri scritti in base a superstizioni come può essere l'interesse scientifico? Cioè la Bibbia è palesemente un libro scritto per, per superstizione?
0: Allora, in realtà la Bibbia... Cosa di scientifico altri... la
1: Bibbia? Per allora, me la parlazione scientifica è zero di un libro come la
0: Bibbia ehm, Ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che alcune narrazioni fatte nella Bibbia sono state riscontrate da scavi archeologici alcuni fatti storici mm. Quindi eh, la Bibbia c'ha tanto di fantastico, forse prim- io una volta in una lezione di archeologia mesopotamica dissi eh, una cosa abbastanza particolare, dicendo sì, professor, ma te che stiamo a parlare proprio così? La Bibbia è il primo libro fantasy della storia.
1: Eh, praticamente sì.
0: Eh, e, e, e lì ci sono le, 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 si sono fatti tutti la gran risata il mio professore, un luminario ricercatore immenso, ha detto sì, una parte è vero però ricordati che anche grazie alla Bibbia, che abbiamo potuto studiare le regioni e abbiamo potuto fare grandi scoperte archeologiche.
1: Ci sono un po' di messaggi sì. per te Roberta, ce li, ce li leggiamo però dopo, dopo la Caselli, va bene?
0: Benissimo. E rimani lì.
1: di Painted Black dei Rolling Stones um, questo pezzo tutto nero della Caselli che ci porta direttamente alla novità dell'una con straordinaria puntualità
7: music. New music. New music. New music. New music.
1: la musica New music. nuova a Radio Rock
3: is too pale a field My bad terrible.
1: Al club caro il mio amico Davide Calcabrina. Siamo ancora con Roberto Alegrine. Ci sei, Roby? Eccomi qui. Mm. Eh, dove
2: eravamo rimasti? Sì, mi quindi. sono perso prima della Caselli. Eh,
0: avevi eravamo... una domanda. Mm.
2: Sì, avevi una domanda per lei. Però no, ci sono tantissime. Sì, ne abbiamo più di uno. Ad esempio, vabbè, vado così a riprendere qualcosa. Vai. Eh, ah, ah, non mi sembra una pratica tanto diversa da quella che si usa adesso in politica soggetti diversi, il cattivo è diverso ma la pappa è la stessa sì c'è anche nella trasposizione artistica sì. del, del diavolo la voglia di far capire quanto poi il male eh, corrisponda a, a, a ciò che è inesatto quanto a percorso di vita da prendere proprio grazie a immagini brutte semplicemente eh, cioè...
0: fondamentalmente è quello è un tentativo di manipolazione mentale attraverso le immagini, ci sono una marea di studi su questo e quando vorrete potremmo capire questa parentesi
1: Arriva un messaggio a 3899-1066 di Nicola che è interessantissimo. È un messaggio che parte da una mia um, dichiarazione di prima, um, confutata appunto da Nicola. Insomma, Paolo, la Bibbia è un libro di storia dell'umanità. Che, nel, che nell'Antico Testamento, Dio l'Altissimo e il Signore Eterno ti fanno credere che siano la stessa persona. In realtà, se sostituisci l'Altissimo con Elion, Dio con Elohim, il Signore con l'Eterno, con, Ia, con Yahweh, eh, anche senza chiederti cosa significano, ti accorgi che non si parla della stessa persona. Tanto per cominciare, Elohim. Elohim è plurale, mi spiego. Viene fuori che Yahweh, ascolta, eh, era uno degli Elohim e che El- El- Elion era il capo degli Elohim. Sì. Viene fuori che Yahweh era uno degli Elohim e che Elion era il capo degli Elohim. E
2: infatti la Trinità non, ha, non, non appartiene all'ebraismo. Senti come
1: ben esatto. Nicola. Um, un mio amico si è messo a piangere mentre leggevamo così la Genesi, la Genesi e vedevamo che cambiava tutto. Idem con Gloria, tu scrivi Kavod e con spirito tu scrivi Ruad. Vedi che cambia tutto e lo capisci dal contesto cosa sono. Mi piace da morire questo messaggio.
0: Sì, eh, c'è anche un autore che ha scritto tanto su questo che tra l'altro mi. diciamo fa. Uh, dei riferimenti anche a civiltà scomparse che mh, diciamo, paragonano paragono, insomma queste civiltà che f- sono probabilmente quelle che hanno dato vita a tutta questa leggenda, chiamiamola così, e facendo riferimento anche a um, mondi diciamo, ora scomparsi, forse sommersi, a delle, degli spunti molto, molto interessanti. Sì.
2: Alessandro eh. ci dice ma lo possiamo dire che il demonio è un'invenzione della Chiesa per spaventare la gente e indurla a credere? In realtà no, te l'abbiamo no, appena, no. appena detto, è una no. figura che è di sì, molto realtà... anteriore alla cultura cristiana, forse è così per noi in maniera veramente allora, etnocentrica.
0: Da un punto puramente antropologico il demonio è una figura di cui l'essere umano ha bisogno per regolare la Deve
1: essere per forza, esatto, cioè, per, per equilibrare è, il, è il, il male e il, il, il male. Bene. Sì. Mm.
0: In tutti, infatti in tutte le filosofie, in tutte le religioni in tutti i pensieri mistici c'è cioè la dualità bene e male la voglio chiamare in qualsiasi momento, in qualsiasi modo ma questo è
1: a piedi Parigi saltiamo dal sacro al profano Nicola andiamo da Godai anzi da, da Alessandro andiamo a Godai addirittura in, in un episodio dei Simpson c'è Flanders con le sembianze demoniache: che corna e mezzo corpo caprino <ride> è vero, i Simpsons in realtà hanno praticamente toccato tutti gli argomenti hanno una visione molto atea della, della vita di tutti i giorni Simpson
0: è sì, una questione più pratica diciamo. Mm. è una molto, forte critica sociale
2: quella che fanno i Simpsons sì. così come quella Beh, che fanno è clericale
1: gli... spesso e volentieri
0: così come
2: quella che fanno i Griffins poi, in realtà, eh,
1: i sì. Simpson sono più mirati secondo me su questo Rega, no, ma dopo no, no.
2: parlate anche di quella gente che sotto possessione comincia a parlare aramaico, antico e lingue che non sì, avrebbero mai potuto sì, conoscere sì, sì, e sì. abbiamo anche sì. dei contributi molto molto interessanti esatto. Mi hanno
1: buttato in mezzo in questa eh. cosa e dovremmo farla per forza mm, piccolo
0: dettaglio su questa cosa che ci hanno appena chiesto eh, la chiesa a partire da più o meno dal iv o V secolo con Sant'Agostino ha cominciato a porsi qualche domanda se fossero tutti posseduti o se fosse subentrato anche qualche altro diciamo, disagio fisico e sono concordi fin dall'epoca che comunque non tutte sono possessioni e alcuni sono problemi psichici, mentali, eh. all'epoca li chiamavano di malinconia.
1: Di, malin- di malin- malinconia?
0: Male, ma, malinconia. Melanconia. Melanconia.
1: A melanconia, melanconia. ok, melanconia. perché malinconia, sì. già, già ti no. stavo chiedendo l'etimologia le, le, le della parola perché c'è forse un significato che mi sfugge, melanconia forse ci può stare.
2: Robby, in maniera e... pressoché didascalica, se puoi, e perdonaci se ovviamente ti obblighiamo a quelli che sono i tempi radiofonici, eravamo al Medioevo per forza di cose Dante Alighieri che in qualche modo ha dato a tutto l'Occidente, a tutto il cristianesimo, la visione che poi abbiamo del, dell'inferno, del paradiso, del purgatorio... In qualche modo anche quella del demonio e dei demoni.
0: Sì, eh, esattamente, perché è lui che fondament- alla fine configura principalmente la, la figura che noi conosciamo. Nel 321 pubblica la prima edizione della Divina Commedia, dove il demonio diventa effettivamente Lucifero, ha ah, tre bocche dove ora Giuda, Bruto e Cassio, che sono tre tra grandi redditori della storia, sì. ha ah, sei, ah, sei paga di ali da pipistrello che sono simbolo di cicità perché il pipistrello cioè, è cieco e delle tenebre, perché il pipistrello è una creatura delle tenebre e si mostra come un'entità materiale che nega la verità di Dio, quindi la verità dello Spirito Santo e nella sua rabbia, nella sua ira, divora tutte le anime e tutte le sue prete piangendo. Mentre la fisionomia dei diavoli, quindi noi, i suoi servitori, li troviamo nel canto ventunesimo e ventiduesimo
2: non è il cantodurese? Il, il
0: ventitresimo, eh, scusa, c'è eh, ragione okay. che sì. E ah, nella quinta volta è l'ottavo cerchio, dove c'è anche il Damone Calcabrina,
2: eh già. di cui abbiamo
1: abbondantemente parlato negli eh, anni,
2: sì. anni scorsi. Ovviamente tutti i miei professori di lettere, di, folio, di filosofia, di tutte, di tutte le materie che Ci hanno più fatto la testa come insegna. Alla non vedevano l'ora di interrogarmi su, sul diavolo Calcabrina. Eh
0: ma questi fondamoni fondamentalmente noi ne possiamo vedere una rappresentazione di citazione fatta da Michelangelo in basso, guardando il giudizio universale nella Cappella Sestina. In basso,
1: Robby, fe- um, um, andiamo oltre i tempi radiofonici, nel senso, ti devo fermare per un discorso proprio di tempistica nostra che tu conosci bene. Sì, eh, stavo vedendo. Ti, volevo, ti volevamo salutare, però in realtà forse ci dobbiamo riservare un altro blocco con te per questa cosa qui che è molto interessante. Così ti a leggo anche alla nostra scelta. Quindi ti dico sì: così ti leggo anche: interessantissima la ehm, definizione di malinconia o melancolia. Che sì, è molto eh, interessante, perché bene fuori che molto. sono più o meno molto, cioè sono abbastanza eh, simili, sono quasi, quasi sinonimi.
0: Esattamente, la melatonia c'è cioè, cioè, tanto da dire volendo, ma anche una puntata, quello.
1: A tra poco, ci sono intanto l'Ina 77, rimani lì a questo punto, Roby. Oltre 6, Diabolus in musica per quanto riguarda i linea 77, arriva un messaggio che credo riguardi il messaggio di Nicola, indirizzato a me eh, da parte di Marco che scriveva prima, mi sono, poi non, non so se l'abbiamo letto, non mi sembra una pratica tanto diversa, l'abbiamo letto? da sì, quella che sì, si usa sì, adesso sì, in sì, politica sì, ok sì. perfetto eh, Marco scrive ma scusa ma che cazzo hai appena letto credo si riferisse al messaggio di Nicola che era molto complicato come tempistica
2: sì, per vedere più o meno quando è arrivato. vedendo quando è arrivato credo si riferisse a quello
1: semplicemente Nicola ti leggo la, 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 la parte centrale perché poi il messaggio era un po' lungo ti spiega, ci sp- prova a spiegarci poi ovviamente ragazzi a livello anche eh, esplicativo sono, sono concetti complicati da scrivere in pochi caratteri eh, Nicola scrive nell'antico testamento Dio l'altissimo, il signore ehm, il signore con l'eterno ti fanno credere che siano la stessa persona in realtà se sostituisci Altissimo con Elion Dio con Noim ehm, viene fuori che sono più soggetti Eh adesso io non, non so se indicarli come persona però sono più soggetti
2: certo, ma questo è un riadattamento dire... di, de, de, da parte del cioè, credo che ogni religione, ogni... Nicola voleva dire questo se, tempi,
1: se eh, non ho non capito che... male Nicola voleva dire questo, che dove la religione che prendi prendi, che sia l'ebraico che sia eh, il cristianesimo che sia l'induista in modo particolare poi certo. c'è sempre bisogno di un dio e di un demone no, poli- di un, Nei un
2: politeismi ancora nei di più. ancora di più esatto, Cioè di più, più.
1: di più divinità e più, e più demoni E più divinità Invece al Invece è
2: interessante la domanda che fa Silvia a Roberta Scusate mm. forse è una domanda okay. stupida Però mi ha colpito il fatto che Roberta abbia detto Che il diavolo divora le anime piangendo Ho capito bene? Ecco c'è una spiegazione a questo particolare Di solito si pensa sempre che il diavolo sia l'incarnazione del male Quindi il fatto che pianga Sembra in contrasto con questo aspetto
0: eh, sì, perché lui piange per la rabbia, per la rabbia di tutto quello che è successo, per la rabbia di essere stato sconfitto, tant'è che nel tasso, ad esempio, che subito è successivo, è successivo a Dante come um, scrittura La Gerusalemme Liberata, il, il diavolo, partendo dalla figura di Dante, viene identificato con uh, Plutone, con Ade, e viene nobilitato come un re che ha perso il suo regno e si deve vendicare. Mm quindi se Dante... Beh, resta abbastanza Dante, lineare
1: come, come chiave di lettura, no?
0: Sì, se Dante, diciamo, ha un po' un fregnone perché sta arrabbiato e nella sua stessa rabbia ribolle, piano piano, nel, nella letteratura in primis, e quindi di conseguenza nella storia dell'arte, nell'iconografia e nell'iconologia, la sua figura va a mutare. Tanto è vero che arriviamo al Rinascimento in cui la figura del diavolo quasi scompare dalle opere e se c'è, appare o come insetto, Mm-hmm. Oh, o a...
1: come un insetto? insetto
0: Inzetto. che tendenzialmente sono o mosche di cui il signore è proprio Bezzebù il signore delle mosche Penso. oppure coleotteri perché mm. con la loro corazza Uh, quella dura, sai, no? Sapete, no? Rigida, chiusa, sì, sì. Um, gli, gli danno come una, una sorta di lettura di uno scrigno invalicabile dove dentro ci hanno nascosto il male, anche perché spesso questi insetti uh, creavano problemi nelle abitazioni ed erano, insomma, infestavano, quindi cioè, gli hanno dato tutta questa connotazione, soprattutto nel nord.
2: Paolo dove Ma Roberta una differenziazione delle definizioni tra melanconia sì, e
1: malinconia. Sì, perché è molto interessante, la dobbiamo fare un po', un po' asciugata da quanto ho scritto, appunto quanto c'è poi riportato su Wikipedia. Però te la leggo para para per, per cominciare, quindi leggo la prima definizione. Per malinconia, e allora succede questo, io cerco eh, melanconia su Wikipedia, fa anche un certo gioco di parole, un certo effetto e um, c'è una disambiguazione e una nota di rimando a, mel- a malinconia, uh-huh. cioè tu più clicchi in melanconia più torni alla pagina di malinconia senti perché, per malinconia si intende l'emozione caratterizzata da un costante scoraggiamento e impotenza che va dalla semplice e scostante sensazione malinconica a una forma anche grave di depressione detta anche melanconia o melancolia o più raramente melancoria. Con la, cioè, proprio accentata diversamente. Sì. La parola deriva dal, dal greco appunto melancolia, che a sua volta trae origine dal greco melancolia, composto da melas bla bla bla, eh, che vuol dire um, nero, bile, quindi bile nera. <coughs> uno dei quattro scusate, uno dei quattro umori dalle cui combinazioni dipendono, secondo la medicina greca e romana, il carattere degli stati d'animo delle persone, quindi un antecedente di tutto quello che poi è diventato la psicanalisi moderna. La poss- sì, sì certo.
0: fondamentalmente è quello, ma in antichità non si chiamava psicanalisi, eh, si chiamava cura, eh, non era psicanalisi intesa come la intendiamo noi oggi, non era semplicemente cura del corpo e dell'anima perché le due entità non erano assolutamente scisse.
1: Quindi ci stiamo dicendo, io non, non prendo per buono quello che vedo scritto su Wikipedia perché comunque lo prendiamo per buono molto spesso,
0: ci stiamo dicendo sì, che... alcune cose valgono. Sì,
1: ovviamente, alcune cose valgono, ovviamente con le pinze. Credo che questa sia una definizione che possiamo cercare anche sulla Carimera Cruz, che eh, sulla Treccania, dove vogliamo. Eh, mm. di fatto ci stiamo dicendo che sono quasi sinonimi malinconia sì. e melanconia
0: Sì, fondamentalmente spesso sono usati come sinonimi
1: perfetto io scopro un mondo praticamente <ride> cioè,
2: è corretto o totalmente sbagliato dire che l'atte- l'atteggiamento è malinconico la sensazione che si prova è melanconico è melanconica eh,
0: credo sia corretto
2: dobbiamo sentire mm. un po' mm. Patrick anche su questo secondo me eh? e lo sentiamo sì. subito dopo sì. eh, ringraziamo intanto Roberta chi è? ciao Roby, grazie, grazie Ragazzi, davvero a... ci hai fatto un'introduzione a quello che è il tema dell'occulto di questa sera Quindi, secondo eh, me Demoni... questa
1: chiama, qua, chiama quasi mezza doppia
2: puntata eh, eh sì ci, ci, ci torneremo magari eh. da, da altri punti di osservazione non è finita qui perché eh. subito dopo di te ci sarà l'intervento di Patrick Von Bruck e poi entreremo nel pratico delle possessioni degli esorcismi con Stefano Cavaliere con dei contributi anche audio particolarmente interessanti che so che non mancherai di seguire per il momento con te è tutto noi ci ritroveremo ovviamente mercoledì notte per l'appuntamento con stregari dalla rete segnatamente per borderline invece tra un mese, sempre con l'occulto
0: esattamente, con culto e chissà di cosa parleremo
2: Roby davvero no, complimenti, sei stata bravissima anche stanotte.
0: grazie, spero di avervi aperto una nuova si arrivano un, mondo un po'
2: particolare arrivano I messaggi no, di sì, ringraziamenti per te, per ringraziamenti. te anche da, da parte degli ascoltatori grazie ancora Roberta,
0: buonanotte grazie a tutti, buonanotte
1: grazie Bye. a Roberta Allegrini, noi ci prendiamo una pausa musicale anche dal, dal, dall'argomento della serata dall'essere completamente didascalici. ce ne andiamo da tutt'altra parte perché ce ne andiamo da Tracy Chapman
8: in the Virginia jail For my lover, for my lover $20,000 bill For my lover, for my lover And everybody thinks I'm the fool They don't get any love from you Things we won't do for love If I had to Risk my life So I could have you You, 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 you Every day I'm psychoanalyzed For my lover, for my lover Show me up and I tell him lies nice For my lover, for my lover oh, Everybody lies I'm the fool They don't get Any love from you Things we won't do for love Climb a mountain if I had to Risk my life so I could have you. you You, 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 you Follow my heart Leave my head to ponder Deep in this love No man can change Follow my heart Leave my mind to wonder Is this love worth Sacrifices I make Two weeks in a Virginia jail For my lover, for my lover $20,000 bill For my lover, for my lover Every day I'm psychoanalyzed For my lover, for my lover Show me up and I tell them lies For my lover, for my lover Everybody lies I'm the food They don't get any love from you Things we won't do for love Climb a mountain if I had to Missed my life so I could have you
1: Un grande pezzo dei Tracy Ciampano che non si sente da un po' sinceramente, eh, anche nelle radio si sente molto, molto meno rispetto a prima, secondo me un artista gigante. Che ne pensi Patrick Von Brook? Buonanotte intanto.
9: Buonanotte Paolo, buonanotte Davide. Ciao Patrick, e... ben trovato. Ciao, ciao, piacere di risentirmi a tutti gli ascoltatori. Ah, eh, Tracy Ciampano mi piace moltissimo, Vero? veramente, veramente tanto. C'era quel primo album che nacque, che poi lei venne scoperta nella metropolitana di New York sì, artista male. di strada
1: lei sì, e eh, il primo album
9: penso, un album, fa parte di quegli album perfetti dove ogni sì. parata è bellissima
1: sì, sì, sì. no, ma lei ha proprio una voce mostruosa Beh, mh, sì, sì. veramente inimitabile eh, non siamo qui però Patrick per, per parlare di musica ma per no. mh, parlare di tutt'altro tu stasera hai preparato un argomento molto interessante però ci dobbiamo eh, fermare un attimo, nel senso prima ancora di partire ci fermiamo perché eh, dobbiamo ai nostri telespettatori ma anche a noi stessi un po' la differenza eh, non solo a livello terminologico a livello di nomenclatura tra melanconia e malinconia perché noi siamo arrivati alla, alla, alla congettura quasi che siano quasi sinonimi a te chiediamo se a livello proprio eh, mentale, psichico sono più o meno la stessa cosa
9: allora indicano qualche cosa di molto simile nella mm. forma, la differenza è che la malinconia che mi fa venire in mente un pezzo che amo molto di Carifano eh, è comunque indicativo di uno stato d'animo mm. mentre la melanconia è di una malattia che può essere appunto identificata con la depressione Ma vedi come affiniamo uno...
1: piano piano la, la forma no? Come diamo, andiamo ecco. un po', eh, dire, dai, sono un
9: po' malinconico sì, un è, è, certo. è una cosa se sono melanconico, invece, è come dire fondamentalmente sono depresso. Quindi,
2: paradossalmente. Ho spiegato benissimo. Veramente. La melanconia è più sinonimo di, di depressione che di malinconia, se vogliamo.
9: Esatto, esatto. Si è traduce che poi con un
2: atteggiamento malinconico, ma è un'altra cosa.
9: Sì, e poi è chiaro che diciamo, la radice sottostante è simile, perché è una radice di tristezza, di cupezza, di. di, di, cupenza, di eh, di, di poca energia quindi e va, diciamo questa, questa
1: tua definizione va un po' a, 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 a chiarire quella che è la definizione di Wikipedia perché la mette davvero sullo stesso piano in realtà no in realtà uno no, è uno stato uno no, è una forma sì. davvero di depressione quasi
9: fondamentalmente però la melancolia non si usa quasi mai è
1: molto desueto
9: oggi si bolla tutto come depressione ed è giusto è stato... questa,
1: è giusta questa cosa cioè se uno è malinconico è depresso no? perché?
9: no 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 dico la melanconia non si usa più come parola la malinconia si usa però sai sono malinconico perché torno dalle vacanze è una cosa eh, sono melanconico è qualcosa di più profondo eh. e che va analizzato più in, in profondità però dico la radice è simile, simile perché perdiamo comunque di uno stato d'animo triste cupo
2: Possiamo, ci dire ci con una, certo, possiamo dire con una sociologia preta a porter da uomo della strada che sicuramente il depresso appare come una persona malinconica, ma il malinconico non è non necessariamente
1: depresso. sia
9: depresso. Sì, 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 ci sta Davide. Ci sta. <ride> sì. e... Io cerco sì, sempre eh... di
2: riportare tutto ad, una, ad un'efficacia sì. semplicistica che poi è quella che per primo eh, riesco a capire, quindi spero di chiarire Guarda, io un so penso, io so.
9: Guarda, io ho sofferto di depressione, okay. quindi ho avuto un paio d'anni, almeno uno diciamo abbastanza complicato, dopo dieci anni fa esatti, e ciò cioè non toglie che oggi mh, non c'è più, però non toglie che qualche volta possa essere manicomico, che ne so quando finisce una relazione, quando c'è una giornata un po', eh, un po' più cupa, ma sono due cose diverse.
1: Se per, oggi, se per noi oggi il termine è melanconia, porta con sé un'indelebile penatura di tristezza immobile e impotente, la cosa non era così semplice per gli antichi greci. Aristotele inserisce infatti tra i melanconici eh, pro- nei problemi personaggi niente affatto quieti, Aiace Telamonio, suicida in un impeto di pazzia, eracle formidabile eroe che dà in escandescenza massacrando i propri figli, quel che balza subito agli occhi, questa è la frase ehm, con cui termina questa bella definizione, quel che balza subito agli occhi è che simili raptus di follia non assomigliano niente a comportamenti che noi diremmo melanconici ma che piuttosto, piuttosto diremmo maniaci perché poi c'è anche l'associazione con la parola mania nella stessa definizione
9: sì, sì, sì però vedo che stiamo a corto con i tempi, oggi sono puntualissimo. E... sì, beh, abbiamo ancora
1: un minuto e mezzo vai tranquillo
9: <ride> però, vai tranquillo di se corsa
2: sei, sei perfetto eh, no, poi per... perché ci dai la possibilità alla regia di far entrare eh, la, la novità, per cui vai, vai, vai alla vai, grande
9: vai. ecco, no, diciamo l- 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 il punto è che comunque anche eh, diciamo, gli archetipi greci che poi hanno appunto chi, chi si è suicidato e tutto quanto magari molto rabbioso molto florente ma uno può essere molto rabbioso e molto florente anche a seguito di uno stato depressivo. Molto spesso ci sono persone che a seguito di una grave perdita, di un grave lutto, di una chiusura relazionale traumatica possono sfociare atti anche molto violenti, ma partono da uno stato depressivo.
1: Senti che bella invece, che, che, bella, insomma, che, 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 mh, che diretta che è la definizione invece di malinconia. Si potrebbe definire come il desiderio, in fondo, all'anima di una cosa, di una persona mai conosciuta, o di un amore che non si è mai avuto, ma di cui si sente dolorosamente la mancanza, o per aggiungere il quale non ci si sente all'altezza, forse ancora peggio. la malinconia si manifesta in espressioni del viso quello che di fante, e in atteggiamenti indolenti che caratterizzano spesso l'intera esistenza di un individuo.
2: E, e qui arriviamo proprio alla definizione quasi da baci perugina se vogliamo.
1: Sei bastardo. Tutto ciò
2: in realtà serve a Paolo per distogliere l'attenzione dal tema dell'occultismo quindi dal tema della possessione <ride> ma... ha preparato un'altra e cosa. E tu lo sai tu hai preparato un'altra cosa, io Fissi, dirò soltanto una parola chiave, poi entreremo nel dettaglio subito dopo la novità dell'una e mezza, la parola chiave è scelta giusto Patrick?
1: scelta okay. assolutamente argomentone sì. stasera Evon Brook oddio non che la PNL di sabato e eh sì, domenica ma sulla PNL
2: ci torneremo sulla PNL eh, ci torneremo eh no, eh, no, no, siamo lì alcune eh, cose siamo, che vi in infatti, infatti,
1: questa sera infatti guarda fare. io ho chiesto ho chiesto a, a, a Davide ho chiesto ma Davide ma secondo te l'argomento di Patrick riguarda la PNL eh, ci, ci siamo fare. guardati dicendo non, non lo sappiamo quindi lasciamo, lasciamo a te a spiegarci poi tutto intanto c'è la novità quella dell'una e mezza però a tra poco
3: a tra poco brand new music
1: la musica nuova a Radio Rock alla noia, ma subito succede poi con, con alcune delle novità eh, che passano in alta rotazione, questa di Kings of Leon, all'inizio era un ni adesso inizia a essere eh, già. I Kings of
2: Leon sono così, eh. a me non, ti deve a me piacere il genere no, no, perché no, no. Non, non, non sderazzano mai, sono fedeli alla linea in Beh, non modo. è che hanno
1: questa grandissima produzione vabbè, musicale, va bene. Non siamo qui per parlare di musica però questa notte siamo, siamo qui per, per, per parlare di scelte con Patrick Von Brook perché la parola scelta stanotte
9: perché siamo in un momento complicato eh, in generale dubbi. e tante persone sono in difficoltà eh, per motivi che insomma è inutile anche sottolineare ed è un momento dove secondo me è giusto anche analizzare quelle che sono le scelte che vanno fatte e quelle che sono le motivazioni che ci spingono a fare una scelta piuttosto che un'altra intanto partiamo dalla difficoltà di cambiare molte persone si domandano cioè, perché è così difficile cambiare? E noi pensiamoci bene, qual è stato il primo cambiamento che abbiamo fatto nella nostra vita? Il primissimo. Il primissimo cambiamento che abbiamo avuto nella nostra vita è stato forse la cosa più traumatica che è rimasta nella memoria emozionale, ma non ce la ricordiamo consciamente, che è il parto. Noi siamo passati in un secondo da uno stato liquido, caldo, ovattato con suoni, buio, con suoni appunto che arrivavano delicatamente con un'alimentazione di un certo tipo.
1: Per dirla alla greca umorale.
9: Umorale?
1: Umorale sì perché lo stato liquido per i greci era lo stato umorale.
9: Ah beh sai cosa, hai detto una cosa che non sapevo, quindi (ride) <ride> ti, ti ringrazio eh, non, Infatti non capivo eh, E poi noi passiamo in un secondo A seconda poi appunto del tipo di parto che abbiamo A freddo Perché nel fare parto fanno 18 gradi Ti toccano Cosa che non hanno mai fatto La luce, la respirazione con i polmoni Ed è un trauma Poi per chi ha un parto doloroso ancora peggio perché chi ha un parto epiturale ancora peggio E quindi la scelta è difficile, per questo le persone tendono a rimanere nella loro comfort zone. E Infatti la cosa che magari nessuno di noi pensa, ma fondamentalmente la base di ogni nostra scelta, non è il nostro bene. Noi non scegliamo ciò che ci fa bene o ciò che è la cosa migliore per noi, ma la prima cosa che noi utilizziamo come metro per fare una scelta, se ci pensate bene, è la paura, la paura di sbagliare. La paura di non prendere la decisione giusta e quindi noi siamo costantemente motivati e nei momenti di crisi ancora di più, ed è per questo che mi è piaciuto affrontare il tema proprio questa sera con voi, dalla paura, noi siamo fondamentalmente tutti condizionati dalla paura, chi ha i figli lo sa meglio di chiunque altro, ma... Abbiamo paura di fare una scelta sbagliata per i soldi, abbiamo paura di deludere i nostri genitori, abbiamo paura di deludere il nostro partner o peggio di fare una decisione magari drastica e radicale che noi vorremmo ma che può compromettere la relazione con il nostro partner. E questo porta poi a delle enormi frustrazioni, sia nell'ambito della scelta, ma sia soprattutto se ci pensiamo, quando poi la scelta che abbiamo fatto, non pienamente nostra, è dettata fondamentalmente dalla paura quando
2: questa scelta si rivela poi sbagliata. Pensavo a due modi, a due modi di dire, okay, eh, no. il, il, uno è il famoso chi non risica non rosica mm-hmm. e l'altro è chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia non sa quel che trova, il secondo tendenzialmente quando lo diciamo ha la valenza di monito e tende a farci... Fare un, un passo indietro, indietro quasi uh. ad avvisarci del non rischiare, appunto di non compiere la scelta di cui stai parlando anche tu. L'altro invece lo utilizziamo quasi sempre a posteriori, che sia per vantarci di sì. un rischio corso che ha portato un beneficio quasi inaspettato, o che sia per, 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 per dirci: Non l'ho fatto. Sì, ok, ho accettato l'idea di non vincere, ma sarebbe stato un rischio enorme.
9: Eh, guarda, io ti dico, quando io decisi, visto che ne parliamo quasi ogni, ogni collegamento, di lasciare la radio per fare il coach, io avevo quattro anni di contratto con Rete Sport, un contratto lunghissimo, uh-huh. eh, io ci ho messo un anno buono a scegliere, perché avevo paura di chissà che cosa lascio, non c'era una persona, una intorno a me che mi diceva, ma no, guarda, mi sembra interessante l'idea che stai, che stai prendendo, tutti, ma che sei matto che lasci la radio, ma proprio te... E tutto quanto. Io dentro di me sapevo perfettamente qual era la scelta, ma ci ho messo un anno, come ci ho messo tante volte un po' troppo tempo a esternare alla mia compagna diciamo, i tempi passati, quelli che potevano essere dei dubbi o addirittura interrompere la reazione perché poi avevamo sempre la, la, la e se poi te ne penti?
2: Eh beh, sì, sì è tengo, quello. No. Peppa è eh, certo.
9: Peppa, ne tengo Peppa mia
2: no? anche, mi anche per, tornare, per tornare ai modi di dire: sì, però è quello: le sfere sono quelle, quella, sì. quella professionale, che sia per un discorso economico semplicemente per la volontà, andando avanti con gli anni, di rimettersi in gioco nuovamente o che sia sotto il punto di vista affettivo, quella relazionale, quindi eh, magari una relazione che si trascina da, da anni e non si ha la forza, il coraggio anche di guardarsi negli occhi col partner, e innanzitutto magari di guardarsi allo specchio.
9: Ecco, Quindi questo, se noi ci pensiamo, e invito tutti coloro che ci seguono a fare una riflessione sulle loro scelte, ditemi che non è la paura il primo motore, di scelta di decisione, la prima, noi magari abbiamo un barlù, ma quanto mi piacerebbe andare a vivere al mare, ok, Massimo, ma poi dopo, mamma quando la vedo, e poi dopo, il lavoro che faccio, o così e poi dopo se dopo del mare mannoglio io quando sento dire per esempio dopo uno sentirebbe essere noia invece che adesso fare la tangenziale est tutti i giorni per lavoro non è che sia il massimo della bellezza eh. tanto per dirne una e noi viviamo in una delle città più belle del mondo ma eh, se ci pensi c'è sempre questa
1: pensa cos'è la tangenziale punto? est di Tarvisio ad esempio di Bordeaux. Ah, ecco.
9: Ma tu pensa per un secondo solo anche quando noi acquistiamo le cose, ma di questo magari possiamo parlare nel prossimo blocco perché c'è sì, sì. anche la motivazione, la nostra paura che si esterna anche nelle competenze che ci può creare anche qualche problema dal punto di vista
1: lavorativo e non solo. Ti preannuncio Patrick, che il prossimo blocco lo facciamo tra qualche minuto perché c'è uh, Predely Lies di Andy Powell che ascoltiamo e poi ci sarà subito il Super Classico. quindi abbiamo 6 o 7 minuti di pausa. Uh, cominciamo con Andy Powell, dai a tra poco.
10: you do the things you do you got me wrapped around your finger
1: Penso Davide che arrivano complimenti per Andy Powell addirittura da Alghero, da Flavio che ha apprezzato questa presentazione, Flavio ciao, Flavio. Eh, Flavio che ha scritto eh, un messaggio molto interessante che però leggiamo, ehm, sì, saltiamo, saltiamo Patrick perché poi lo leggiamo a Stefano, sì, eh, visto che riguarda ovviamente sì, okay. l'occultismo, okay. eh, se comunque arrivano multiplo. anche messaggi
2: su, sull'ultima considerazione di Patrick, Beh, però certo, subito dopo il super superclassico,
1: eh, Patrick senza che ti apro neanche il microfono ti dico no, semplicemente che non, non ho capito <ride> se ti ha detto bene o male, secondo
2: me male Male, però quello so, è male gusti, anche vediamo vediamo male. un po'
1: dopo sentiamo Padre che tanto the final countdown è il pezzo scelto dalla nostra regia automatica per il super classico Radio Rock su coatta coatta, ma proprio tanto. Ti ricordi la puntata speaker sul sui pezzi coatti? Sì,
2: poi ricoverizzata, ridoppiata. riplagiata da loro stessi. Una cosa
1: riplagiata da loro stessi. Eh, stessi. Ne parliamo subito. Beh, subito. una canzone che ha un intro pazzesca, un minuto e sette. Forse l'intro era proprio il pezzo forte di questa canzone. Forse l'unica
2: parte forte. E, parte e noi forte. ci stiamo parlando noi
1: super, sopra. Noi parliamo sopra male, proprio Anzi, invece vi lasciamo all'ascolto di The Final Cut. Non prima di avervi ricordato il 3899 106 e il 600 con padre Pombruck nostro mental coach si parla della difficoltà delle scelte o della facilità, della semplicità, perché no, delle scelte, e poi dopo torniamo a parlare di demoni, possessioni, argomento che a me che eh, io terrei veramente a parte. E di quel sera. freno
2: chiamato paura, che Vero? Nella, nella puntata dedicata all'occulto ci sta sempre bene.
1: Di quello ve ne posso parlare io, tranquillamente, <ride> sono terrorizzato. Intanto di Europe su di rock. Poi a un certo punto quando è basta e basta. Eh?
2: No, no. Love is the last forever eh, uguale, eh. è eh, uguale, quella
1: eh, di John Norum uguale, è vabbè, identica cosa Poi fanno
2: a volte le donne? magari
1: ehm. un giorno la raccontiamo la storia di John Norum di sì, Joey e
2: John Norum litigarono, membri degli Europe, voce chitarrista litigarono, si scissero per un breve periodo quando, dove... quando c'è
1: lo scisma d'Oriente e d'Occidente <ride> di cui abbiamo parlato non più tardi di 40 minuti fa e quando c'è lo scisma degli Europe John Norum
2: rispose con Love is the last forever che è sostanzialmente uguale ma la brutta è eh,
1: von Brook, brutta più tanto, bruta, brutta più, bruta, più, più brutta di The no, Final, C- the
9: Final Count. Non me l'ha toccata. Abbiate pazienza, e infatti, e allora...
1: lascio, lascio a te la scelta quindi ti ha detto bene, guarda. Si, di fatto è toccata di House of the Rising Sun,
9: che è più, molto più bella. Attenzione, eh, allora, beh, sì, sì. Piacione, mi ricorda, però mi ricorda quando avevo 18 anni. Prima macchina stereo a palla, coattissimo. Ma e scusa, ma non eri un fighetto. Cioè, hai
1: avuto no, un passato no. da coatto e un passato da fighetto?
9: Tutte e due. Tutte...
2: <ride> <Non ride> si è fatto mancare niente fatto manca Marco Padri. Eh? Ti... Avevo... Sai che non
1: ti ci vedo per niente al pincio col Mangianastri?
9: Avevo una tipo bianca, capelli tinti biondi, no, capellino d'oro, una borata maglista. C'era cioè, no,
2: anche io la tipo bianca, nostro, la sia verde bottiglia che bianca.
1: Il nostro comune amico BR, che tu ricorderai, l'amico Bruno Ripepi, <ride> era biondo anche lui, però lui aveva l'Alfa Sud rossa. Credo che Che ci sta <ride> tradizione. Come?
9: vincere i pepi Beh, sì, vincere.
1: Tu, tu forse con le capezze sei molto più bello però vincere i pepi, abbi pazienza sì
9: ma io la tinta
1: bionda era una cosa veramente brutta eh. Insomma, le, tu, tu.
2: però l'alfa sud è l'ilva di Taranto su quattro ruote eh? <ride>
1: considera che stiamo dicendo queste cazzate tipo da ieri pomeriggio
2: non ci non la faccio abbiamo più. fatto una puntata ogni, ieri, volta,
1: ogni volta che rido da ieri a oggi mi fa male tutto Praticamente non ce la faccio veramente più. Voglio un giorno di tristezza intero, giorno di melancolia. un giorno di melanconia, un giorno di melanconia. Patrick, c'è un
2: messaggio che ci riporta al concetto della paura e della scelta. Ua voglia sì. Patrick. Avessi avuto meno paura avrei fatto ciò so che volevo davvero, almeno in qualche occasione, è un po' tutto. Eh, eh. eh. eh Però questo
1: è l'impianto, eh. Eh,
9: però guarda, sai chi, ti, chi sono i più grandi saggi di questo mondo,
1: Paolo e Davide Sono
9: le persone che a parte Paolo e Davide sì. e Patrick, ma sono le persone che stanno per morire, se ci pensate bene.
1: Ah, sì, Perché si dicono già detto.
9: tutte la stessa cosa. Fai quello che vuoi, segui quello che vuoi. Però noi, che cosa ci spinge alle scelte? Appunto, abbiamo detto, che la paura è il primo fattore. Non a caso noi scegliamo su una base, che è la fiducia. Noi scegliamo sulla base di ciò che realmente o apparentemente ci dà fiducia Ma... noi veniamo scelti sul lavoro o meno sulla base se trasmettiamo fiducia se però una persona per... sceglie tra due donne o un uomo o una donna tra due uomini dico per dire sì. sceglie sulla base di chi apparentemente gli dà più fiducia
1: però padre che diamo di... questo consiglio a Silvia che ci mandava il messaggio anche, ehm, anche se è una scelta tossica o dobbiamo eh stare no, un po' per... più attenti
9: e, e Tu dici fai quello che dentro. vuoi Beh, se la scelta Tosca, so, se io decido di eh, Guarda Faccio proprio un esempio vai. Se una persona vuole smettere di fumare no E il fumo è una cosa Tossica, lo dice un ex fumatore quindi, eh, Assolutamente eh, Non c'è nessun fumatore che ti dica No, no, guarda, ti, do, ti porto dei dati Che il fumo fa bene, mm. no Anzi, noi tiriamo fuori le nonne che hanno campato 99 anni, che non ci hanno avuto niente, manco un colpo di tosse, gente che invece è morta a 40 anni che non ha mai fumato. no? Sì, assolutamente. Ma fondamentalmente la scelta tossica noi la facciamo nel momento in cui pensiamo che abbandonando la scelta tossica, il fumo, che chi fuma associa a cose positive, la sigaretta dopo il caffè, dopo il fesso, eccetera, eccetera, la, la scelta di non fumare viene associata ad una rinuncia. Quindi mm. eh, scelgo magari sì di stare meglio, ma a me perdo un sacco di piacere. Ed è per questo che non si sceglie. Quindi noi dobbiamo capire, associare alla scelta che facciamo, le cose positive. Se chiaramente io sto con una persona che è tossica, che è narcisista, che è me e tutto quanto, però ho paura di perderlo perché un giorno su sette mi fa stare bene, no. Focalizziamo sul, sul, sul dato del suo completo a breve e a lungo termine quindi ehm, la farei un po, più, un po' più ampia la scelta
2: si capire. può scegliere il male ma difficilmente si sceglie l'errore cioè è più, è più facile, è più consueto che si scelga il male che sia per sé o per fare del male agli altri piuttosto che si scelga volontariamente di compiere un errore
9: sì ma, ma nessuno sceglie neanche mai di fare male cioè, le persone scelgono sempre, guarda anche i criminali pensano di fare le cose per il loro bene per il bene della loro famiglia poi chiaro sono valori sballati però noi dobbiamo scegliere sulla base dell'armonia con ciò che siamo con ciò che realmente ci fa stare bene se una persona ha uno spirito libero e sta con una persona che vuole sposarsi tra quattro figlie ed è essere entusiasta della chat delle mamme, <ride> è chiaro che fa, che fa una scelta che non va bene.
1: Quanti cani in questa famiglia? Visto che siamo nel, almeno due. Almeno due. Di,
9: di quelli che fanno rumore.
2: Chihuahuas.
1: Ah, come il mio, il mio, piccolo, il mio piccolo cagnolino è tuttino, è un rompicoglioni esagerato.
2: Vabbè, quello, quello, cioè, tu mettiti anche nelle condizioni di quel povero cagnolino che vive con Paolo Dicenzo che fa parkour dentro casa. Cioè, quando vai a trovare Paolo, c'è Totti che fiuta aria di libertà, cioè, veramente, portatemi via. Totti sta tipo Independence Day,
9: no? che vede sì. nera
1: sopra
2: di lui. Sapete che siete sì. bastardi? Totti, guarda, Paolo con le Impressione di quello è tutto qui quello che sai fare se solo potesse <ride> parlare che
1: linea di massima vince lui 3899 106 andiamo da Alessandro Patrick sentiamo cosa ci dice attraverso un vocale qui su Telegram sì
11: ma io non è che sono proprio d'accordissimo con queste scelte della paura, in realtà le scelte che si prendono per paura di qualcos'altro sono quelle della sopravvivenza, quelle basilari diciamo, quelle proprio di un'emozione così basilare come è la paura, ma se ci si evolve un attimino eh, le scelte che si prendono sono in base al, a quello che tu pensi che ti possa far bene, eh, a che ti no. possa continuare a far star bene in vita.
1: Aspetta che c'era un altro. Eh? Di
11: emozioni che ti muovono a fare cose, ce ne stanno cinque. Non c'è solo la paura, ragazzi. Non capisco questo intervento del, del vostro ospite.
1: Paura, rabbia, gioia, di disgusto, te, di te disgusto te tristezza, dice poi sì. Alessandro.
9: Non ho capito che cosa ha detto?
1: Paura, rabbia, gioia, disgusto, tristezza. Eh, le emozioni sono cinque. Dire che uno sceglie sì. in base alla paura è triste e riduttivo. Dice, eh. Io ho
9: detto che è la principale, mm. il principale fattore per cui si fanno si compiono le scelte. Che viene preso in considerazione: noi pensiamo di scegliere per il nostro bene, ma nelle scelte per il nostro bene spesso veniamo condizionati dalla paura. Quante persone fanno il lavoro che realmente vogliono? Poche. Mm. Quante persone hanno seguito realmente il loro reale desiderio di qualcosa che fa corrispondere il loro esterno con il loro interno e si sono invece fatte condizionare da eh, fattori di paura anche ereditati dalla loro famiglia, è un fattore principale, lo riguarda tutti, ma la paura ci spinge sempre a fare una scelta, se noi ci pensiamo anche agli acquisti che facciamo, le scelte che facciamo nel momento di andare... Per esempio in un ristorante, faccio un esempio più banale, se c'è un ristorante che sembra carinissimo ma è vuoto e l'altro accanto che nasce pega è pieno, noi tendiamo ad andare in un ristorante che è più pieno. Assolutamente sì. È un esempio meraviglioso. Probabilmente facciamo
1: anche bene, Patrick.
9: Ma
1: non è detto! Non è detto.
9: Perché a volte ci sono locali che sono pieni solo per moda ma si mangia male. Guarda, c'è un esempio meraviglioso di... Però Patrick ti devo
1: fermare. Ti devo fermare. Ne parliamo da, tra... Guarda, pochi minuti, tre minuti e, e, e spicci
12: Va bene, va bene,
9: va bene. C'è la
1: novità delle due, in punto però.
12: Music. 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 La musica la nuova a Radio Rock. rock.
1: che loro sono i De Paul McCartney una storia lunga che risale alla serata di ieri di Speaker Corner e quindi sliding per quanto riguarda i De Paul McCartney mm. eh, ovviamente stiamo scherzando, non è che poi domani il solito personaggio ci dice oh, ho sentito quel coglione del Dicezzo che dice che i Paul McCartney sono un gruppo
2: l'importante è no. che dica quel coglione del cojone... Dicezzo eh, che io non io diventi dire, un plurale maestà, maestà hai sentito, sentito
1: quei due coglioni va va bene, bene. Va bene.
2: Alessandro ci dice e mm. ci risponde Patrick ah ok scusate pensavo dicesse che e scegliamo solo per paura no, no 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 abbiamo specificato abbiamo fatto bene a specificare c'era anche un messaggio lo vado a recuperare Silvia, vero? Eh, sì, vero? perché me l'ero perso e atti in realtà, realtà no. quando per la, parlavamo di eh, melanconia depressione eh, lei ci mandava un messaggio riferito agli atti violenti abbiamo citato gli atti violenti lei de- scriveva atti violenti no ma mi sono accorta che quando guido corro di più ultimamente anche la velocità mi dà adrenalina può essere anche questa una sorta di reazione?
9: Mm. Diciamo la velocità in macchina Da da adrenalina sì Per forza Perché se tu vai a 200 all'ora Sul raccordo C'è più adrenalina Che se non Rispetto a se vai a 60 Questo è è chiaro Ti fa bene? Questo questo Eh,
1: risponde un po' Alla definizione di tossico Che ti dicevo prima
9: Ecco Se tu stai con una persona Che con cui magari hai rapporti sessuali incredibilmente violenti, trascinanti e e sei morbosamente attaccata a questa persona e questo ti porta a non lavorare più, a prenderti meno cura di te e tutto quanto, hai da un lato un grande piacere, senz'altro, però se poi dopo ti risolvi, dopo un po' di tempo, senza lavoro, senza entrate… Poi hai ancora una scelta gioco lungo, difficile. quindi dobbiamo stare, dobbiamo stare attenti, consapevoli.
1: 3899 106 600. Ho ancora un messaggio per te, Patrick: uno sceglie in base alle emozioni più forti. Questo è poco, ma sicuro. A volte si sceglie anche in base. Ma a, a me, entusiasmo immotivato, eh, che di base è un'emozione positiva. Non è che l'ho molto capito questo messaggio. Scusami, eh. uno una sceglie in base alle si emozioni: si
2: sceglie anche, ma uno va. Ba- uno sceglie in base alle emozioni più forti, e questo a volte sì. si sceglie anche in base a un entusiasmo immotivato che di base è un'emozione positiva. Grazie, forse così è più sì, chiaro. Sì,
9: sì no, a volte sì, certo. Ripeto, ho detto: la paura è principalmente il fattore perché noi vogliamo avere tutto quanto sotto controllo. Poi a volte prendiamo quelle che sono le scelte di pancia e spesso, spesso si rivelano quelle giuste. Spesso, nel momento in cui noi abbiamo una cosa che ci entusiasma all'istante, che abbracciamo, come, eh, ripeto, io ho fatto la scelta di mollare un lavoro che amavo tra l'altro molto, da prendere uno, senza la benché minima garanzia che potesse andare in qualche modo, prendendomi anche dei rischi abbastanza importanti, alla fine mi è andato bene, ma se guardiamo... Mark Zuckerberg ha mollato e Facebook non era lontanamente ciò che è oggi, ma veramente non ci si avvicinava neanche, ha lasciato l'Università di Harvard, se non ricordo male, ha due esami della laurea, che è una scelta che se lo dice oggi è folle, ma alla fine ha avuto ragione lui, ma Mark Zuckerberg non era Mark Zuckerberg
1: era uno studente di Harvard che aveva
2: avuto una buona idea era uno studente
9: idea. di Harvard che aveva fatto un doppio portale per fare fondamentalmente trombare gli studenti di tua università sì, questo realtà, era il senso di Facebook no, sì,
2: lo scopo era quello di mettere in contatto tutte le varie, tutti i vari studenti della, dell'università per un discorso meramente didattico di scambio di materiale ma in realtà serviva a quello, serviva ad incontrarsi alle esatto. persone anche, anche adesso serviva a
1: quello fondamentalmente
2: e quanta, sì, sì poi,
9: però diciamo, non ci sarebbe, se quel avessi detto cioè, guarda, sai diventerò un portale un, un sito, un social media che avrà eh, miliardi di utenti e che addirittura sarà estremamente influente sulla vita politica e sociale delle persone perché non ci avrebbe creduto neanche lui.
2: Perché soprattutto rigirerà sul conto corrente senza far nulla circa 500 mila dollari al giorno.
9: Oh, che sì, sì. sì, diciamo un paio di cene di pesce quando riaprono i ristoranti se ne può oh. permettere. però sì, ma potrebbe
2: facciamo... anche offrire. Ormai io.
1: facciamo i conti in cene di pesce con Boom no. Eh, Non è male, comunità di misura che non è male. E poi neanche
2: lo mangio più, quindi Pensa. ormai
9: ormai. È modo di dire.
2: Senti
1: Patrick ci teniamo per settimana prossima invece tutto, altro, tutto un altro argomento che sì, però è, una, è una, spesso, una, un pezzo di questo in realtà.
9: Sì perché noi molto spesso in quelle che sono le nostre professioni, tutto quello che noi facciamo abbiamo a volte l'ossessione della competenza ma veramente noi veniamo solo scelti per la competenza perché questa è un'altra cosa eh, nel, caso Cio- nel caso di
1: Cioffi, secondo me, no? Del senatore Cioffi mm, 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 <ride> <ride> Hai sentito no, l'intervento su Blue glucosio? A
9: volte ci capita di Essere sopravanzati sul lavoro Da persone che sono Anche oggettivamente meno competenti da noi Di, eh, di noi
1: Guarda, quindi, non toccare questo tasto Altrimenti ci licenziano
9: Ecco, quindi domandiamoci <ride> Quanto contano le competenze E ci sono altri fattori E ne parliamo appunto settimana prossima.
1: Ah vorrei accelerare il tempo fino al prossimo tuo intervento con Brooke, Grazie che Patrick, vale per te quello che
2: ho detto Roberta, quello che diciamo a tutti gli ascoltatori di questa puntata di Borderline rimane dall'ascolto che... perché tra pochissimo... Posso dire una pochissimo... cosa, scusa
9: dopo in chiusura certo, vai, volevo fare vai. complimenti a Roberta che è stata eh, meravigliosa, brava, è stato un intervento interessantissimo, sì. lo sono gustato veramente
1: il popcorn in mano Roberta è brava 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 sì. poi io non la cogli in flagrante mai non, non la accogli.
2: cogli mai veramente
1: non, non, guarda è impossibile devo ammettere che con Davide ci proviamo eh.
2: Eh,
1: ma sì. non, non, non ci eh, riesce ha una cultura veramente Siamo sconfinata è vero è vero licenziamoci un pochettino dai licenziamoci un pochettino tra, vostro, un
2: tra pochissimo un altro importantissimo membro di questo gruppo eh, il costante Stefano Cavaliere e entreremo ancora di più con dei contributi che fa faranno impazzire Paolo? Ma no, io sicuro, me ne vado proprio. ma anche coloro che sono all'ascolto nel tema dei demoni, delle possessioni di de demonia, che è l'appuntamento con te Patrick, è appunto per domenica prossima qui a Borderline. Grazie davvero, un abbraccio, buonanotte.
1: Grazie ciao Patrick, Paolo, ciao Davide buon- e buonanotte. ciao 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 ciao, intanto ciao. i polis. Fino all'ultimo, eh, Galcabrila, fino all'ultimo. Tutta, tutta, tutta. Vogliamo dire la verità, ci siamo presi un attimo di pausa. Sia cioè io che Davide siamo andati fuori a fumare. In realtà la cosa tocca particolarmente a me perché dobbiamo dare la buonanotte al nostro amico e compagno di viaggio Stefano Cavaliere. Buonanotte Stefano, come stai? Ben arrivato, ben trovato. Ciao Stefano,
2: buonanotte, Stefano? Non c'è Stefano? Ma non è possibile? Mi sa che è caduta la linea, eppure sento. Lo senti sotto? Eh, cominciamo chiamare. molto male ah, lo aspetta eh. lo, fa, lo faccio io perché ho qui il telefono vai, vai
1: intanto io approfitto per ricordarvi 3899 106 600 torniamo ringraziando ovviamente eh, Patrick Unbruca al quale giriamo anche i, ehm, i cuoricini eh, della nostra Roberta Allegrini che ha beh, evidentemente ricevuto il, ehm, il complimento di Patrick eh, al quale ovviamente si uniscono ehm, i nostri più sinceri davvero complimenti e al 3899 106 600 c'è anche Sara che ci manda una foto no vabbè però Sara. ci manda una foto Sara è la nostra vignettista ufficiale ormai abbiamo capito questa cosa stavolta ci hai preso Saretta guarda che ti dico purtroppo non si può eh, non si può vedere in radio mi hai fatto grasso grasso e panciuto come come, effettivamente, sono sono Paolo di Censo. Te mando a fanculo e manco ce penso. Va bene così. Io non ho capito se amare Sara o odiarla dal profondo.
2: Sara e la sua generalità sono assolutamente da amare. Dovremmo, avercelo, preso. Dovre, dovremmo avercelo finalmente, Stefano Cavaliere. Eh? sì Stefano.
1: Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, sentite? Adesso, Sì, adesso, adesso sì. purtroppo adesso si adesso Sì
2: c'era già chi si preoccupava eh. ci scrivono Stefano sarà stato eh sì. ingoiato da un buco nero no in realtà no ed è qui magari Facci direi paura. io
12: fa <ride> paura stasera <ride> invece no ci sei sì ci sono, ci sono, sono prontissimi ad affrontare questo interessantissimo argomento Noi abbiamo, abbiamo,
1: abbiamo spento la luce nuovamente perché sai che quando ci sei tu e quando c'è Roberto andiamo rigorosamente a luci spetta e quando poi arriva Patrick e arriva il dottor Di Font eh, riaccendiamo tutto perché dobbiamo avere paura fino all'ultimo almeno per quanto riguarda me Davide sembra freddo e glaciale su questa cosa secondo me si caga sotto tantissimo anche lui però lo nasconde molto bene
12: <ride> è un modo diverso sì, di affrontare
1: la paura Vero, di esorcizzare la paura per... di queste cose, rimanere in tema. Tu lo
2: sai, Stefano. Io te lo ripeterò a noi, ma una delle prime cose che farò e quindi faremo insieme al momento in cui si potrà, questa pandemia ci
1: conoscerci. Ci avrà
2: lasciati sarà conoscerti e venire con te con la squadra da, del GAP Roma del gruppo investigazione sulle attività paranormali di cui fai parte a sovrassedere a qualche, a, a qualche vostro intervento, mettiamola Vabbè, così sul No, sono
1: cose vostre cominciamo l'intervento di Stefano Cavaliere così il peggiore dei modi direi eh. io no, nutro una simpatia mh, non so da dove arriva nei confronti di Stefano che è venuta a mancare tutta questa sera tutta insieme <ride> Stefano perché l'esorcista ti detesto Quando vuoi Stefano a te, eh? l'argomento è tutto tuo, lo spazio è tutto per te.
12: Assolutamente, allora io questa sera sono qui eh, con tutti gli ascoltatori di Radio Rocca a parlare di esorcismi ecco, e fatto. di esorcisti mm. e, e nonché ovviamente ricollegandomi a quello che è stato detto da Roberta riguardo ai demoni e alla demonologia.
1: Paperin, Insomma, paperino no, è... abbiamo optato per gli esorcismi, Paperino l'abbiamo... Per... Così, bypassato a mani in basse. Va bene. Poi porre. dovreste vedere
2: Paolo Di Censo. È arrampicato <ride> su una sedia ha paura. Non sa so come. È <ride> terrorizzato non da non so bisogna, che bisogna, affrontarlo,
12: bisogna affrontarlo subito. Bisogna affrontarlo ah, subito. Sì, togliamoci sì, questa sfida sì, dal
1: fianco, vai Stefano. vai
12: Allora, innanzitutto eh, c'è una forte, un forte collegamento tra il concetto di esorcismo e il concetto di demone. Come stava spiegando Roberta magistralmente all'inizio di questa, di questa serata. Eh, il concetto di demone nel corso del tempo è cambiato moltissimo, si è passati da un periodo appunto, della, Gre- della Grecia Antica in cui il- la figura del demone era anche eh, forse accompagnata da una connotazione positiva, se vogliamo, quella di custode, a una connotazione del tutto negativa con la figura di Satana e del diavolo, inteso come diabolos, quindi come divisore nella cultura cristiano-cattolica. E collegato alla figura dei demoni ovviamente c'è anche sin dall'antichità, sin dai primi, gli, dagli albori dei tempi, cioè ci sono anche le forme di esorcismo, ossia di liberazione da questi, da questi demoni, da queste forme diaboliche e maligne.
2: È stato attribuito, fenomeni di possessione sono stati attribuiti a tantissimi casi di di malattia mentale, Eh, quindi probabilmente il, il primo discernere che è obbligatorio ed è stato obbligatorio per chi ha cercato di affrontare questo tema in maniera analitica, quasi medica, è stato appunto dividerlo da quello che erano le patologie al limite.
12: Assolutamente, assolutamente, il, in realtà il rituale romano che poi è stato rivisto in epoca piuttosto recente, parliamo del 1998 rispetto al rituale romano dell'esorcismo che risale al 1614, si pone proprio l'accento sull'importanza di discernere e di distinguere quali sono le condizioni diciamo, di instabilità mentale o comunque di malattia mentale da reali casi di possessione, ma ci sono moltissimi eh, diciamo sintomi che possono far comprendere sia al, diciamo, alla persona che è affetta da questo tipo di, di disturbo sia all'esorcista se si tratta realmente di una possessione diabolica. E tra questi sicuramente c'è l'avversione, l'avversione al sacro, la, la reazione eh, diciamo eh, incontrollata al, al tocco con icone o con simboli sacri o con l'acqua santa e soprattutto anche casi di eh, forza forza inumana quasi, quindi eh, la persona sviluppa una forza che è difficile da gestire, soprattutto per le persone che gli stanno intorno, e anche la xenoglossia, ossia la capacità di parlare, di parlare lingue antiche, a volte anche lingue morte, e totalmente sconosciute.
2: Come si chiama? Seno- xenoglossia?
12: Xenoglossia. Sì, da Xenos e Glossia appunto, quindi parlare altro, parlare altro da noi, quindi parlare qualcosa di diverso, di sconosciuto. Sì, partiamo
1: di non... base e partiamo proprio da, questa, eh, da questo aspetto della, della possessione sì. dopo il pezzo dei Sister of Mercy?
2: Sì, eh, sì. Stefano mi diceva, lo, lo introduciamo con uno dei suoi contributi audio, non so se vuoi fare una piccolissima eh, intro. Una piccolissima
1: intro Grazie. la facciamo perché tecnicamente non posso farlo quindi eh, torniamo da, eh, ascoltiamo i Sister of Mercy rientriamo con Stefano che ci annuncia il pezzo ah, che okay, dobbiamo mandare perfetto, eh, perfetto. perché proprio ho bisogno io di 10 secondi perfetto, tecnicamente perfetto. Eh, Possession, allora sono i Sister of Mercy
13: Some say you're to act Nothing
6: Has to wait
13: Shelf and wear your heart upon my sleeve Wear a dress that you can see Steal yourself inside I'll be your imagination tear apart what you believe Make a mess for your conviction Take you away my pride and leaving nothing But the daybreak I see Still a for me. Play your wild cats a wildcat, the house and down around your trees Six, 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 six Is that a- Over and the fiction coming through. Somehow I do my crying, freaking down for you. But the slow the doubt speaks over, contradiction coming through. But the slow I do my lying, making up and making out for you. Is there a
1: Possession, loro sono i System of Mercy abbiamo fatto i danni, io e Davide Calcaprina stavo facendo i complimenti in privato a Sara che ha ehm, fatto una vignetta eh, di cui, la vignetta di cui abbiamo effettivamente poi parlato prima eravamo rimasti alla senoglossia caro Stefano, arrivano per te parecchi messaggi, adesso te ne leggiamo qualcuno non so se ci cioè, sei Davide si scrive
2: semplicemente Stefano, Sì, buono, io già soffro e ci sarà, ci sarà, ci sarà da mettersi giustamente, un pizzico di paura, mentre Alessandro ci fa un, ci dà un buon consiglio musicale, magari lo, lo prendiamo, Ale, la mandiamo durante l'intervento di Stefano. La trasmissione si allungherà di qualche minuto perché c'è ancora da, da, da sentire. Eh, Francesca di Alessandro ci eh, suggeriva eh, Fiore the Priest di Necrofagia. Che inizia proprio <ride> Cos'è? Io non con è. un pezzo del film L'Esorcista. La, la scoprirò con te, Paolo. Se decidiamo di, di passare, sì, sì, no, la mandiamo sicuro,
1: no? assolutamente. allora poi c'è Flavio D'Alghero. Uh, I Templari si diceva adorassero Bafo- il Bafomet, uh, che poi fu identificato con il Diavolo, ma era il nome di Afrodite. Invece, quindi c'è un errore, um, un refuso storico. Uh, era sì. il nome di Afrodite, dice giusto, Flavio?
12: Sì, più o meno, nel senso che la figura del, del Baphomet comunque era la figura legata alla Madre Terra, quindi era la figura del capro che poi è stata traslata in quella che poi oggi riconosciamo come la figura di Satana. In realtà era una figura diciamo più legata agli elementi, più legata alla forza della terra, quindi a, a dei culti animistici principalmente. Okay. Eh, quindi sì, se vogliamo vederla in senso eh, allegata diciamo, alla Dea Venere, intesa come diciamo, eh, nascita appunto della, dalla Terra e quindi dalla forza terrestre, possiamo dire che è una, rappresentazione, è una, una prima rappresentazione sì, della, di, di, questa, di questa figura divina.
1: E poi ancora questa considerazione sempre sul diavolo, sempre da Flavio. Il diavolo era pieno di donne e ai sacerdoti faceva paura per questo. Tutta colpa Beh. del voto di castità.
12: <ride> Beh, è lo stesso discorso che, facevamo rispetto, che faceva Roberta rispetto a Lilith, okay, quindi sì. eh, diciamo Anzi, che certo. si, è creata, si è creata una, una scissione diciamo, dal momento in cui la, la lussuria, in qualche modo la tentazione ha cominciato a far parte della vita del, del, dell'uomo, dell'universo e di conseguenza diciamo che eh, tutto ciò che ha a che vedere con la materialità, eh, il, il, ciò che è terreno, ciò che è appunto... Eh, tentazione ha a che vedere con il dominio del, del demonio adesso che ci sia invidia da parte di alcuni personaggi della Chiesa nei confronti me, di questo
1: è aspetto è. questo però secondo questo me ha, so, però. ha un senso eh, poi ancora, ancora nella Serenissima Venezia ovviamente Baffo era il nome dato a chi veniva eh, da Paphos a Cipro eh, dove stava il Tempio di Venere che ovviamente abbiamo imparato a essere uno dei nomi di Lucifero era legato certo esatto, uno dei, nomi, uno dei tanti nomi di Lucifero e del Paphos Ahmed
12: esatto Esatto, anche questa è un'informazione corretta, tra l'altro eh, diciamo che eh, il, la figura del Bafomet, come così altre figure di demoni sono, che sono state tributate nel corso dei, dei secoli eh, attraverso manoscritti che sono poi anche stati rimaneggiati e sono stati ridadotti, fondamentalmente vengono, sono piuttosto recenti come rappresentazioni, cioè il Bafomet è una rappresentazione estremamente antica, ma il suo rimaneggiamento, la sua, diciamo, Eh, riattribuzione alla figura di una eh, diciamo di una figura malefica come quella di Satana è molto successiva si parla anche delle Megeton, si parla della chiave di Salomone quindi di trattati, di grimori fondamentalmente che sono molto successivi diciamo le figure che stiamo trattando
1: una domanda, una curiosità me la tolgo io invece con te eh, prima di andare alla novità Stefano, il sanscrito è la lingua del diavolo?
12: Ma oddio, in realtà si pensa che sia molto più legato all'aramaico, che era la lingua parlata anche da Gesù nel, da periodo, Gesù in cui, esatto, nel periodo in cui operava i propri, i propri miracoli e viveva, viveva in quelle terre. Ara- Tuttavia, Aramaico
1: eh... e sanscrito come si collocano temporalmente? Cosa c'è prima?
12: Beh, allora, nel, prima del sanscrito e del. diciamo che sono entrambe lingue indoeuropee, di conseguenza sono, eh, diciamo fanno parte eh, diciamo della, dell'origine, del, del, diciamo che pre, credo che sia prima l'aramaico rispetto al sanscrito, se Il non sono alzica. quasi... Esatto, esatto.
2: Va bene, ci fermiamo Stefano per la novità Abbiamo qualcosa? No, non so se voleva introdurre quella che era il contributo ah, es- adesso audio Adesso possiamo eh.
1: farlo Stefano Adesso puoi, puoi introdurlo subito dopo la novità Ascoltiamo questa cosa Alla quale io ve lo dico, sono completamente contrario
2: Io vi dico invece di rimanere incollati Perché entriamo veramente nel vivo Di ciò che riguarda le possessioni e Però prima l'introduzione di Stefano Cavaliere
12: allora, eh, quello che fra poco ascolteremo è un estratto audio di una eh, registrazione di, una, eh, di un vero e proprio esorcismo, a cui è stata sottoposta una ragazza chiamata Annelise Michelle o Michele, dato che è tedesca, eh, che è stata oggetto di numerosi, numerosi esorcismi, si pensa che siano stati più di 30 esorcismi che si sono consumati nel corso di 10 mesi, dal settembre del 1975. Al giugno del 1976. Insomma,
1: eh, 30 in 10 mesi è tantissimo.
12: Cioè, non sono molto sì, faticosi. Dal punto... poi, tra l'altro. Non sono tra l'altro faticosi tenete... dal
1: punto di vista proprio fisico?
12: Ah, sì. Assolutamente, assolutamente. Pensate che comunque durante questi, eh, questi esorcismi la stessa ragazza è arrivata in condizioni eh, del tutto eh, mh, disastrose dal punto di vista, diciamo, della, della malnutrizione, delle condizioni fisiche addirittura. Eh, si mh, si racconta che la ragazza si genuflettesse molto spesso durante, durante gli esorcismi e a forza di genuflettersi praticamente si ruppe le ginocchia. Eh, tanta e tale era la, la condizione diciamo precaria in cui versava in quel, in quel momento, quindi to- totalmente denutrita e totalmente, totalmente spaventata da quello che le stava succedendo.
2: Forse dico una cavolata, però vidi qualcosina su YouTube e non, non ricordo, non ho capito bene se poi è questa in realtà la storia da cui è stato tratto l'esorcismo di Emily Rose. Qual era proprio Emily Rose? Esatt-
12: Esattamente, esatto. l'esorcismo di Emily allora, Rose del 2005 è stato, si è ispirato proprio a questa storia È un eh, film, guarda, è un guarda, film perfetto,
2: Ci scrive Gothic, sempre attento e puntuale, dalla vicenda fu tratto il film The Possession of Emily Rose Quindi io direi, ci andiamo a sentire la novità, ci sono i Tomahawk con Business Casual, subito dopo l'estratto audio Vabbè, Dobbiamo fare questa
1: cosa ragazzi, mi avete messo in mezzo che sia l'ultima volta, eh, la prima e l'ultima volta <ride> Andiamo alla novità, dai Sono i Tomahawk, rientro in voce per un discorso etico, vi dico la verità. Eh, credo che sia giusto eh, dirvi che quello che stiamo per ascoltare sono 22 secondi, eh, forte, almeno il primo baffone. file, è un file molto forte. Eh, io questa cosa ve la devo dire sì, per un discorso sì. proprio mio personale, non perché abbia paura, perché su questa cosa ci cazzeggiamo, ci giochiamo e tutto quanto, però eh, se siete facilmente impressionabili vi consiglio di non ascoltare i prossimi 30 secondi di radio. Diciamo Mi che
2: vocalmente do dobbiamo a porre quello che in televisione sarebbe il bollino rosso vi avvisiamo che state entrando nella dimensione dell'horror è sicuramente suggestione e c'entra la paura eh, sta anche a voi decidere quanto crederci o non crederci, però è un qualcosa di forte, quindi sta anche a voi decidere se ascoltarlo o meno. Sono 22 secondi, potreste anche scegliere di abbassare semplicemente il volume per questi secondi, tornare, non vi sareste persi nulla? O esatto, forse sì, è una cosa della quale si può fare vostra. tranquillamente
1: a meno, però è un discorso che eh, riguarda, riguarda Stefano. Stefano ha preso questa decisione. Lo spazio è il suo, e eh, quindi sì, con, con di accordo con anche noi. anche
2: che l'approvo dando la possibilità a chi ci ascolta di scegliere. Io Come personalmente non
1: approvo <ride> eh, ma non, non, guarda, non per un discorso di paura non la provo perché secondo me non è una cosa che va mandata per radio però lo facciamo lo stesso assolutamente non è, un, non è una cosa che a mezzogiorno non potremmo mandare no, certo, è, la magia, ma è, è la magia della radio di notte
2: è per quello che lo facciamo anche alle 3-20 della mattina quindi scegliete insomma. voi cosa fare io
1: tra 3 secondi clicco play via
9: aaaaaaah
3: <ride> aaaaaaah se ma c'entrai
2: vabbè
1: ah io ho scelto di non ascoltare queste sì, cose
2: tra tre secondi clicco play in un secondo si è tolto le cuffie ma
1: Paolo a sì, no, Stefano sono durato ma no, a me non piacciono Oghissimo. queste cose
14: pochissimo
1: non... Per me è una scelta giusta quella di mandarla, eh, posso scegliere anch'io io di, 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 di non, non volerla ascoltare, non ascoltare. Cioè, Avete scelto voi, per allora, me per va questa benissimo Questa
2: fascia oraria ce lo possiamo concedere sempre preavvisando e avvisando tutti coloro che sono all'ascolto Che avrebbero ascoltato comunque qualcosa di forte che può suggestionare
1: Cosa lo... abbiamo ascoltato di preciso, esatto. proprio di preciso, nel senso che diamo, diamo un senso a questa cosa che abbiamo fatto
12: sì, assolutamente Allora abbiamo ascoltato appunto Un estratto dell'esorcismo Di eh, Annelise Michel E eh, diciamo che eh, il, La condizione in cui si trovava La ragazza ovviamente era Disastrosa dal punto di vista fisico e psicologico Però c'è cioè, stato un elemento Che ha fatto comprendere Ai due sacerdoti che stavano Che stavano, avevano preso diciamo in cura Quindi La era ragazza Era era una stanza esorcismo. con tre persone,
1: dico bene Stefano?
12: Sì, c'era, c'era anche la madre, partecipava anche ah, la madre okay. di, questa ragazza, di questa ragazza e questi due sacerdoti che appunto avevano sottoposto la ragazza a numerosi esorcismi e durante una diciamo, delle motivazioni e soprattutto uno degli indizi eh, di possessione demoniaca e diabolica è molto spesso legata alla presenza concomitante di più personalità all'interno di una persona, più personalità, più persone sembra quasi che parlano e comunicano in maniera totalmente distinta l'una dall'altra. E quello che abbiamo noi sentito in questo momento è esattamente un estratto di quella fase diciamo, della, dell'esorcismo in cui eh, l'esorcismo attraverso la preghiera eh, invocativa, quindi deprecatoria de- viene definita, ossia una forma di preghiera che non, è, non, diciamo, non mh, ordina al demonio di lasciare il corpo, ma semplicemente lo eh, lo mh, offende, tra virgolette, i, quindi diciamo, deride il suo potere rispetto, rispetto alla, al ter, alla, alla vita terrena rispetto proprio agli come succede umani. nel film
1: e nel, film, nel libro dell'esorcista sì, beh, proprio.
12: esattamente, esattamente proprio in quella fase lì che cosa accade? che una delle personalità, quindi presumibilmente uno dei demoni che occupa il corpo di Enelis Michel eh, fondamentalmente si eh, esprime in questo caso parliamo di demoni aperti, perché ci sono varie classi di demoni durante le, diciamo, le possessioni e all'interno delle vessazioni e delle ossessioni demoniache. Diciamo, sono demoni che inizialmente sono eh, silenziosi, diciamo, non si fanno vedere, ma sotto la pressione dell'esorcismo si manifestano. E in questo caso la parola che viene detta, anche se credo che non si sia sentita benissimo, all'interno della, eh, delle parole di Annelise è Hitler. Perché che sembra che eh, diciamo, nel corpo di Ennis Michel ci fossero più eh, entità maligne che erano rappresentate da personaggi realmente storici, cioè c'era la figura appunto, di Nerone, c'era la figura di Hitler, c'era la figura di un sacerdote che era stato inquisito eh, perché diciamo, aveva delle, eh, diciamo, delle abitudini poco in linea con il mondo ecclesiastico. Cosa che non via. succedeva erano... poi
1: tanto nel, nel Medioevo, no? Quello della, la, la, l'inquisizione di un sacerdote, era sì, mercerano? Esattamente, mm.
12: esattamente. Era, era, rarissimo, era rarissimo e tutto questo fa, può far presagire quale fosse il grado diciamo, di corruzione in cui versava questo, questo sacerdote.
2: Ci arrivano messaggi, sai, stavo raccogliendo un po' di reazioni, giustamente. Sì, arrivano un po' di feedback. Arrivano ehm. messaggi contrastanti eh. c'è chi eh, ci dice vabbè al di là Stefano Paolo sta attaccato al mixer e io sono appollaiata sulla spagliera del letto non mi pare bello da parte tua ma anche anche io l'ho ascoltato e ho sentito sofferenza solo questo mi fa tanta tristezza e amarezza probabilmente però nel vederlo avrei avuto paura Eh, invece mi stanno venendo i brividi stupendo ed inquietante al contempo Eh, Andrea invece ha paura
1: questo messaggio di Andrea sinceramente
2: Eh, sì eh, c'era un bel po' di traffico ci manda una frase Andrea che è un noi siamo legione ora non so se è un qualcosa di estrapolato da quanto è stato detto durante l'esorcismo o se, eh, sì esatto è una frase, mi sottolinea Andrea che è una frase che viene pronunciata dall'esorcizzata durante l'esorcismo e poi ci consiglia se vi appassiona la scuola di cercare molto su google c'è, c'è tantissimo insomma ho le cuffiette mi sono venuti i brividi al primo sonoro
1: della voce della ragazza posseduta sì, eh, sì Daniele eh, così. Sono sì,
2: sono beh, dobbiamo, abbiamo deciso di affrontare questo argomento quindi mh, stiamo cercando di a te- avere a livello lessicale con voi tutte le, arcu- le accortezze del caso quindi nel momento in cui decidete di fare questo viaggio totalmente completamente l'immersione è in una, in una sfera per forza di cose inquietante mi chiedevo C'è stato un un momento in cui si è data valenza, cioè non valenza scientifica, però si è potuto dire ok, non non, non possiamo dire che è vero, non possiamo dire che fa, però di sicuro non abbiamo prove per smentire l'autenticità di questa
12: possessione? Nel caso di Annelise Michel o in generale? Parli, no, diciamo, mi, riferivo,
2: di... mi riferivo nel caso specifico, però sì, anche in generale, storicamente forse si va più indietro nel tempo sì. perché la prima è stata proprio la chiesa. Ti di...
1: posso chiedere, Stefano, per un discorso che anche tu conosci molto bene di eh, sì. tempi radiofonici, di darci le risposte tra poco? Assolutamente sì. Intanto ti faccio ascoltare il super classico di Radio Rock delle
4: 2.45. Radio Rock, super classico.
1: quando si dice super classico super classico. a te ha detto bene a differenza di Patrick Von Brook caro Stefano Cavaliere con eh. Buffalo Springsfield. Ehm, eravamo rimasti con una domanda in sospeso Davide sì, e Stefano sì,
2: sì, sì, c'è stato un momento in cui ehm, le autorità, la chiesa, i medici non dico abbiano avvalorato l'entità del maligno all'interno di questa possessione ma abbiano quantomeno riconosciuto il fatto che non ci fosse nulla di scientificamente spiegabile 30 volte
12: l'hanno fatto Beh Allora eh, partiamo dal presupposto che comunque la ragazza purtroppo aveva dei problemi anche di carattere fisico conclamati nel senso che soffriva di epilessia eh. e siamo comunque in un, periodo, in un periodo storico in cui ovviamente non siamo nel medioevo di conseguenza l'epilessia veniva considerata come una normalissima diciamo, eh, diciamo eh, malattia da trattare con, eh, con i farmaci Anni 70, anni stata... 80 siamo? Anni, tra il, la fine degli anni 60 e gli anni 70 gli anni 70, okay. gli anni 70 e diciamo quindi da questo punto di vista la ragazza era sotto cura fondamentalmente mm. tuttavia nonostante le cure nonostante il, l'approccio farmacologico che era stato preso nei confronti della sua situazione non c'erano stati momenti di miglioramento da parte, da parte sua infatti aveva costantemente era fondamentalmente colpita da eh, paralisi degli arti, eh, tremoli, eh, scozze cloniche e così via, che potevano essere collegate all'epilessia ma non necessariamente potevano diciamo, neanche attenuarsi con una cura, con una cura farmacologica mm. ed è stato questo il motivo per cui la stessa ragazza chiese al, diciamo, al vescovo di, o meglio ai sacerdoti di eh, subire un esorcismo, appunto di essere sottoposta ad esorcismo e eh, questa cosa poi, poi fu autorizzata dal Vescovo. Ci sono stati dei momenti in cui eh, si è, ci si è chiesti realmente se si trattasse di una possessione demoniaca e allo stesso tempo eh, ci sono stati dei momenti in cui la stessa medicina ha alzato le mani perché purtroppo le persone eh, diciamo coinvolte all'interno del, diciamo dell'esorcismo di Annelise Michel purtroppo sono state eh, arrestate e accusate di negligenza e di omicidio colposo, nonostante non ci fossero diciamo, delle prove che eh, non ci fosse una possessione demoniaca in atto, quello che veniva ovviamente criticato e veniva eh, diciamo, condannato era la motivazione per cui la ragazza era stata lasciata, secondo alcuni morire, in condizioni diciamo, fisiche eh, veramente terribili.
2: Non voglio, dire, non voglio usare il termine congetture, quindi sto cercando di trovarne un altro, perché in realtà così non è, voglio dare credibilità, anche laddove magari non, non, le idee espresse non rispecchino poi le mie. Eh, ci arriva un messaggio che va, eh, che va, te lo vado direttamente a leggere, penso che le possessioni, almeno quelle vere, tra virgolette, possano essere causate da entità arcaiche, che vivono in altre dimensioni o addirittura in altri luoghi non terrestri. Ampliamo ancora di più la, il sistema? Stefano, tu che sei sicuramente più esperto di me.
12: Beh, allora, eh, ampliamo sicuramente moltissimo perché andiamo al di là di quella che è la semplice, semplice, eh, non possiamo parlare di semplice, però della singola visione religiosa, diciamo. No? Andiamo proprio nell'ambito della andiamo... metafisica. Andiamo, Sì esatto, eh, superiamo un ambito e andiamo in un ambito completamente diverso e soprattutto ci mettiamo in contatto un po' come il discorso che facevate sugli Elohim, ci mettiamo in contatto anche con quelle che sono teorie legate agli alieni molto spesso, cioè quindi a forme di vita extraterrestre che sarebbero venute in contatto con la nostra in tempi antichissimi e che ci avrebbero fondamentalmente fornito una serie di conoscenze che altrimenti noi non avremmo acquisito.
1: Eh, ti faccio ascoltare un messaggio di Sara Stefano
0: sì. ciao ragazzi buonasera io ciao. avrei una domanda buonasera. da farvi a proposito del mondo dell'occulto il gatto nero che cosa c'entra? perché il mio assume degli atteggiamenti molto particolari e inizio ad avere abbastanza paura di sto felino che mi gira per casa ecco. prima di tutto perché uh, si è fatto le unghie Manco sul legno, né sulle poltrone, né sui mobili, ma sulla Bibbia.
6: In realtà se l'è
0: fatta proprio nella rivelazione di Gesù. Vangelo secondo Giovanni (ride) 1,42. Di tutte le pagine che c'erano. Quindi niente, mi devo preoccupare che faccio traslogo. L'esorcista lo devo chiamare.
2: Ma la, cosa è, appunto, la domanda è Ma l'ha fatto stasera durante la trasmissione Non lo fa proprio per... di suo Cioè legge la Bibbia <ride> sceglie e sceglie Scappiamo noi Quanto c'è, quanto c'è di non lo so se Di antologia, di vero, di, di, di esoterico <ride> nella, nel, nel gatto
12: in realtà il gatto rappresenta un famiglio, ma in una visione molto più diciamo, recente della strega, ok? Eh, dopo i eh, Vangeli di Roma. Famiglio. famiglio?
1: Sì, sì famiglio, il concetto
12: l'animale. di famiglio. Sì. Sì, esatto, che è praticamente un animale animale che eh, aiuterebbe la strega o lo stregone nel portare a termine i propri rituali, le proprie proprie attività magiche e che è fondamentalmente uno specchio dello stregone ed è un qualcosa a cui lo stregone o la strega fa riferimento anche per attirare energie dal punto di vista naturale. Infatti è molto legato alla vicina pagana, alla vicina wicca. In realtà la visione del... Diciamo, la la prima simbologia della strega, della Strix, da cui deriva il termine strega, era proprio questo animale che era una nottola, quindi una una sorta di civetta, che si diceva che vivesse eh, come, come tutte le nottole, diciamo, fosse attiva durante la notte e eh, si sì, basse del sangue delle puerpere e dei bambini no, quindi bella diciamo bella, che la, la simbologia è più legata a animali di questo tipo rispetto ai, ai gatti fondamentalmente che purtroppo poi sono diventati anche sono eh, rientrati al centro di una serie di Scaramanzia, eh, sì. Diciamo scaramanzia, esatto, attiva motopaici. Diciamo. Guarda, che, a sostegno eh... di, quello,
2: di quello che stai dicendo, arriva la tua collega del Diodo de, 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 Culto. <ride> perché ci sta ancora ascoltando Roberta che continuiamo a salutare e ci, di, e, e ci dice. No, infatti, ragazzi, non tiriamo in ballo anche i gatti, che è tutto un discorso di scaramanzia, Brava. come emissari di demoni, perché non è così. Anzi, il gatto, in realtà, protegge, aiuta, difende. Quindi torniamo sì, al discorso vero, poi... del famiglio. Stefano
1: eh, ci dobbiamo fermare ci sono i Rolling Stones di Simpati Forti Devil poi ci facciamo l'ultimo blocco che dobbiamo chiamare anche Francesco Di sì, Fanta se l'ultimo
2: un... blocco lo introduciamo con l'altro contributo e poi salutiamo così Stefano ci spiegherà dobbiamo farlo cosa... eh? sì, dobbiamo, sì.
1: Mh, va bene eh, ascoltiamo prima Simpati Forti Devil e poi, poi ne riparliamo di questa cosa
7: So many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. And you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time
1: Dominic Jagger canta Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste quindi per favore permettimi di presentarmi sono una persona facoltosa e di classe uh, questo è l'incipit del Maestro e Margherita di Bulgakov quando il maestro si presenta per la prima volta a, a Margherita dicendo appunto uh, presentandosi con le parole con cui si apre proprio Simpathy for the Devil stiamo, stiamo leggendo la storia di Simpathy for the Devil che non è nient'altro che la visione di Mick Jagger in prima persona dal punto di vista appunto del, di Lucifero stesso eh, Cosa hai trovato tu Davide che ti ho visto particolarmente preso da Sì questa un articolo qui?
2: che fa un pochino l'esegesi del, di questa canzone sarebbe Facciamolo. stato molto più logico il nome originale The Devil Is My Name Il mio nome è Diavolo Questa canzone è fondamentalmente un monologo in cui Mick Jagger interpreta il ruolo del demonio Eh, Si può tradurre infatti come, gentilmente, permetti che mi presenti, sono un uomo potente e dotato di buon gusto, frequento questi luoghi da tanto, tanto tempo, ho rubato anima e fede a molti uomini, io c'ero quando Gesù Cristo ebbe i suoi momenti di incertezza e dolore, mi accertai che Pilato facesse la scelta giusta e se ne lavasse le mani, bene, se qualcuno non mi avesse creduto finora, adesso non ci sono più dubbi. È proprio il diavolo che parla, che si presenta, in modo educato, ricordandoci chi è e chi è sempre stato. E proprio di questo si parla nella maggior parte del brano. Io c'ero a San Pietroburgo quando era giunta l'ora del cambiamento, uccisi lo zarra e i suoi ministri. Anastasia pianse in vano, guidai un carro armato col grado di generale durante la guerra lampo, quando i morti puzzavano. Ebbene sì! Anche qui c'era il diavolo, nella rivoluzione russa, nel nazismo, e forse è proprio questo che ci vuole dire Jagger con questo testo che, che, eh, che dai, il, il diavolo esiste? Esisterà sempre, cambia forma, nome, colore, orientamento politico, ma c'è sempre, c'è sempre stato nel nostro mondo, è sempre lì, è sempre presente.
1: Questa è l'esigenza di Stefano di Simpathy for the Devil, visto che c'era venuto il dubbio che non parlasse effettivamente di Lucifero, in realtà parla proprio di Lucifero Simpathy for the Devil eh, dei Rolling Stones. pezzo del 1968, io ricordo la prima esibizione eh, dal vivo di eh, la prima esecuzione dal vivo di Simpathy for the Devil, dove un Mick Jagger meraviglioso, bellissimo, sembra un angelo, ma in realtà interpreta Lucifero vestito completamente di rosso con questo
2: mantello. E poi Lucifero è una, un un angelo, o quantomeno lo era, giusto Stefano? Come no.
12: Un angelo decaduto, esattamente, È colui che portava, il portatore di luce, come dice la parola, la parola stessa, stessa, il suo nome, insomma.
1: Eh, questa è la visione di Milton, torniamo quindi a Milton, cioè è proprio lui che, che dà questa, questa interpretazione?
12: Sì, in realtà, sì, esattamente, cioè, è esatto. una figura, esatto, è, mh, è una figura quella di Lucifero che è estremamente discussa, nel senso che Eh, rispetto per esempio alla figura di San Michele Arcangelo era lui a dover essere in realtà il portatore delle delle volte celesti e soprattutto il capo delle milizie celesti e eh, nonostante nonostante questo fosse il suo obiettivo e fosse stato creato per questo motivo in realtà la sua, la sua superbia l'ha condotto poi alla dannazione.
1: Io ricordo che portai Milton all'esame di inglese ad un esame di inglese all'università, ehm, in realtà Paradis è un capolavoro assoluto perché lui è proprio incazzato. Lucifero eh è beh, proprio sì. quello, cioè l'angelo eh che sì, poi che cade. Realtà... È proprio incazzato Esa... con Dio
12: esattamente? Beh, perché eh, in realtà è più incazzato se mi permetti, con noi che siamo ancora per così dire, le sue creature e che in qualche modo abbiamo ancora la possibilità Esatto, per chi crede eh, abbiamo ancora la possibilità di redimerci mentre lui ha perso definitivamente questa possibilità e quindi sarà dannato in eterno.
1: Paradise Lost è un racconto, un libro, un romanzo, vedete, un, un testo che, che andrebbe letto davvero nelle scuole, è un, una cosa meravigliosa per chi è appassionato di inglese, lo si può leggere in inglese, abbastanza conce- cioè, si può abbastanza capire con le note, eh, però anche leggere in italiano è, è molto molto interessante, è una lettura che io sinceramente consiglio, a me piacque da morire
2: vogliamo salutare Stefano con l'ultimo contributo audio che ci aveva mandato? sì eh, assolutamente. <ride>
1: Eh, il discorso è sempre lo stesso. No, 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 io su questa cosa Stefano sono molto attento, cioè, cerco di, 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 di percepire la sensibilità, partendo da me, ma cerco di percepire la sensibilità poi di tutti i nostri radioascoltatori. Per questo secondo audio, che credo sia più forte del secondo, del primo, eh, ovviamente il discorso è come sopra, come, come prima. Sopra. Eh, sono 28 secondi, tra pochi istanti metteremo, metteremo il play al, al nostro player qua di, del computer di destra e ascolteremo cosa Stefano?
12: Ascolteremo la seconda manifestazione diciamo, all'interno di Anais Michel, che a quanto pare è un altro personaggio molto importante diciamo, nella visione anche biblica ovviamente, del, del cristianesimo e che si manifesta durante l'esorcismo
1: Ti va di fare così Stefano? Ci concedi l'ultimo talk? Perché ti voglio fare due domande, due, proprio sulle procedure di di esorcismo. Quindi facciamo così eh, fammi togliere questa questa spina dal fianco. Ascoltiamo questi 28 secondi subito mettiamo la novità, torniamo da te poi andiamo di corsa da Francesco.
2: Potete tranquillamente scegliere come prima di abbassare il volume per questi 28 secondi tornare in nostra compagnia subito dopo perché perché vi avvisiamo che questo è comunque un contenuto molto forte quindi può urtare la vostra sensibilità 3 2 1 vai
1: musica nuova a Radio Rock io ve lo dico eh la prima e l'ultima volta, non succeda mai più questa <ride> storia qua, che non succede non ricapiti mai nella vita nella storia de, di questa trasmissione stavolta ci allunghiamo davvero tanto chiediamo ancora scusa a Francesco Di Fante, ultimo talk con Stefano Cavaliere tra poco e poi davvero l'appuntamento è quello con Francesco Di Fante
15: and so it went, the children lost their minds begging for forgiveness We're such a waste of time And the bullets about to play And the power's about to break do you hear them cry It's too much for me to take They said the world does not belong to you See that you and me are just the same as God meant it to be But you're much too close to me
1: So it went, così è andata. Cantano i Preti Recless con questo featuring di eccezione, quello di Tom Morello, un pezzo clamoroso. Bello, Dai, bella, più l'ascolto. Davvero. Questa è il contrario di quella dei Kings of Leon. Eh. Più l'ascolto e più mi piace, più mi fomenta. Anche
2: sonorità che si sposano un pochino di più con quelli che sono i nostri personalissimi gusti, eh, per qua- Assolutamente, certo.
1: Per quanto riguarda chi invoca l'arrivo di Francesco Di Font, sta arrivando Francesco. Ovviamente abbiamo tirato uh, per le lunghe stasera perché l'argomento è molto forte, molto interessante e soprattutto, uh, caro il mio Stefano Cavaliere vastissimo um, questo mi dà l'occasione per ricordarvi il podcast di Borderline andatelo a cercare nella giungla eh, dei podcast sul sito radio Rock.it a partire da domani sera?
2: Sì, più o meno sì domani mm. in giornata dovrebbe uscire comunque per coloro che, che, mi, che mi hanno su Facebook che possono trovarmi su Facebook nome e cognome semplicemente poi io lo li pubblico Sì, Davide pubblica tutto, eh, tutto pubblico su, sostanzialmente tutte pagina. cose che riguardano la radio Radio Rock per cui lo trovate anche facilmente tramite il mio profilo Facebook devo riconoscere a Silvia che ci ha ascoltato fin dal primo minuto eh, Stefano, della, non di questa puntata ma di tutta l'avventura di Borderline vero, quest'anno vero, vero. Silvia anche col primo messaggio eh, ci diceva che eh, le avevano fatto più impressione, per questo lo dico i famosi file, quelli audio degli de, 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 EVP quelli che ci sai che anche a me eh? l- l- l'ho pensato eh, anch'io. Prima però io su l'audio. questo ci risponde: ok, però questo è parecchio inquietante. Mentre invece Andrea ci dice: non so se è stato detto, tra i vari nomi eh, d'Aridana, da Alice Michel c'era anche Nerone come occupante. Invece l'abbiamo in- detto:
12: sì, l'abbiamo detto. In
2: questo caso, <ride> eh, in questo caso invece, di chi parliamo?
12: Allora in questo caso parliamo del, diciamo, dell'inizio forse del, del, del peccato più, più grave che è quello dell'uccisione del proprio fratello, infatti parliamo di Caino, sì. quindi è una, diciamo, una manifestazione questa all'interno del corpo dell'Ellenis Michel che molto probabilmente ha un significato assolutamente anche più che simbolico, nel senso che rappresenta un peccato eh, gravissimo e che fondamentalmente rappresentava allo stesso tempo nella possessione di Annelise un modo per fare spiare alla stessa ragazza che diceva di aver visto durante le proprie anche la Vergine Maria di fare spiare non soltanto i propri peccati ma anche i peccati del, dell'intera umanità. E si dice che la ragazza eh, in seguito alla, alla, diciamo alla, a questo secondo, eh, questa seconda diciamo, espressione dei demoni eh, abbia voluto, abbia scelto diciamo, di ehm, interrompere eh, definitivamente il, eh, diciamo, la cura degli esorcismi in seguito all'ultimo esorcismo ovviamente eh, per diciamo, eh, sopportare i peccati, i peccati dei, de- dell'uomo fondamentalmente perché questa era la visione che lei aveva ricevuto dalla Vergine Maria
2: Ti faccio una domanda che può sembrarti stupida, forse non l'ho capito io ma lei è sopravvissuta a tutto questo?
12: No, no, assolutamente no, purtroppo è deceduta, anzi eh, ci sono stati dei particolari di, macabri. Di, di
1: distenti immagino se Sì, distenti
12: no? fondamentalmente perché era, era arrivata a pesare 30 kg, era totalmente disidratata, non aveva, praticamente aveva le articolazioni completamente distrutte Questo e... l'epilessia
1: e... lo fa però, questo ce lo dobbiamo dire
12: Sì, questa può essere una causa assolutamente di un'epilessia non, non curata ovviamente eh, questo... eh,
1: Ovviamente, cioè è curata male magari
12: sì, ho curata male, esattamente, quindi è anche la motivazione per cui in molti hanno diciamo, accusato i sacerdoti e diciamo, la Chiesa in generale di aver eh, diciamo, accolto con troppa, con troppa diciamo, fiducia, mm. esatto la richiesta di questa
1: ragazza a me invece hanno inquietato più questi, scrive Fabrizio ben arrivato Fabrizio, so che questi argomenti ti piacciono, quindi se non hai ascoltato la puntata invito anche te a cercare il podcast da domani sera e riascoltarla perché è stata molto carina secondo me, ci sono in realtà un paio di messaggi che arrivano di complimenti noi come leggiamo quelli di insulti ehm, leggiamo anche quelli di complimenti lo facciamo con te Stefano, prima di salutarci le mie domande poi te le faccio in privato perché siamo davvero troppo in ritardo ehm, ecco. però leggiamoli con te questi due messaggi perché sono davvero molto carini ehm Aspetta che vado a vedere di chi sono, eh. uno è di Nicola, l'altro è di Elvio, eh, grazie a tutti voi ospiti audio compresi per avermi fatto fare questo viaggio notturno negli inferi, puntata fantastica, da oggi in poi nulla sarà più come prima dice, <ride> dice Elvio, Ciao, Elvio. Eh, grazie davvero grazie. Elvio, poi arriva quest'altro messaggio molto carino in cui Nicola ci chiedeva di intervistare Bigino. Ah, chi è Biglino? Sì. È un esperto? Mauro
12: Biglino, Mauro Biglino è uno degli esperti biblisti, diciamo, quindi studiosi della Bibbia, ed è uno diciamo, delle persone, degli studiosi, che è fortemente diciamo, convinto della... Presenza di più entità, eh, diciamo all'inizio della nostra storia, che abbiano dato inizio alla nostra civiltà e molto probabilmente civiltà anche diciamo entità aliene, non, non umane.
1: Vabbè Tu sicuramente hai modo di contattare questa persona se vuoi farlo. Sei ovviamente, hai ovviamente carta bianca per quanto riguarda questa intervista, che possiamo...
2: sarebbero rientrate in quelli che erano i nostri piani, cioè ospitare a turno voi esperti di un esatto, argomento qui in studio con noi e magari poter intervistare voi altre stessi, personalità. Esatto. E grazie a voi, studio purtroppo ovviamente il covid ci tiene lontano anche da questo aspetto di, vero, di borderline che cioè. magari speriamo in un prossimo futuro anche per tutte quelle che sarebbero le bellissime conseguenze nella vita di ognuno di noi potremmo di nuovamente affrontarle.
1: Eh, rimaniamo Stefano da Nicola eh, poi c'era anche Flavio eh, proprio grandi qualunque sia l'argomento voi siete stati siete dissacranti ed analitici c'è spazio per tutto e tutti con voi su questo guarda su c'è spazio per tutto e tutti su questo puoi proprio star sicuro cioè qui può intervenire davvero chiunque non cassiamo non censuriamo nessuno proprio per credo, per credo politico per credo radiofonico quindi grazie bella trasmissione grazie eh, a Nicola per quanto riguarda Fabrizio l'ha ascoltata tutta mentre lavorava quindi sono contento eh, caro grazie, il mio Fabri. eh, Fabrizio eh, Biglino Missione Impossibile dice Andrea
2: e allora proprio perché ce la metti così proprio perché la metti così
1: <ride> guarda proprio se la metti sulla sfida credo che Stefano raccoglierà tranquillamente continuo a non credere all'esistenza del diavolo però sono sta però sento tanta sofferenza dentro queste persone e, e mi fa male Beh, non sono io guarda non, non, non l'avrei mandato proprio anche per questo motivo qua Biglino un grande cioè ragazzi siete tutti appassionati di Biglino ma perché ehm, poi c'è Flavio
2: Sì, c'è Flavio che ci diceva poco fa che eh, il bafometto sta dentro la stella a 5 punte
1: quindi rimaniamo, eh,
2: sì. Era un messaggio un pochino vecchio. Chiediamo scusa a, a Fabio, e, e quindi, ovvero Venere, la, la stella a cinque punte è rigirata capovolta. E, sì. ah, e ci diceva Stefano, vedi che eh, il sanscrito è precedente all'aramaico.
12: Allora Maico perfetto, quindi, è stato, quindi sal- è stato un errore mio No, ma figurati, di... eh, si,
2: si lavora tutti quanti insieme, anche grazie all'aiuto e all'apporto di, di chi ci ascolta e questo ci fa estremamente piacere anche, anche
1: con Stefano noi spariamo, spariamo ad altezza uomo senza pietà, come vabbè, facciamo con normale. Roberta quindi eh, ci sta anche una piccola, una piccola imprecisione, ci sta <ride> mille Faccio volte mio. Stefano, che dirti, sono le 3.20, facciamo che finisce qui Facciamo che
4: ci siamo eh, dati davvero tanto. Andiamo davanti. tutti a fare colazione. <ride> non si
1: può, pensa. No,
4: noi ancora un po' aspettiamo può, perché
2: ovviamente il dottorino Francesco eh, Picco di no, Fante dimostrerà di essere un fuoriclasse anche abbondantemente fuori corso, come si direbbe all'università, fuori orario, come si dirà nel caso di questa puntata di questa sera. Intanto, grazie a te, Stefano Cavaliere. L'appuntamento anche con te è per il mese prossimo.
1: Grazie a tutti voi, apprezzo. Grazie Stefano. Grazie, grazie, grazie. grazie. Eh, noi dobbiamo effettivamente chiamare eh, il dottorino Francesco Di Fanto. Io, però, mi trovo senza un pezzo musicale, che è una cosa brutta da dire in una, in una radio. Ehm, eh, però ci sono i perfect circle, quindi approfitto, approfitto al volo. Sì, e poi fanno questa... sempre
2: dei brani molto brevi loro. Per cui... sì, <ride> sì, sì, <ride> sì.
1: questo 5 minuti. Eh, 5 minuti comodo. e 40. Comodo, comodo. Facile, facile, andiamo a chiamare il dottorino Francesco Di Fanto.
15: Now, you were never an island. You need voice among the men. Tune Into each other Lift all higher Ma mm. che ha tu? Ci avrete da uno De che sei tratta? Ma
4: che è un incidente? sia un incidente, è un
1: traumatologico, è sta la seconda a destra. No, non è un incidente, come posso dire, sta a mano del suo, si piega tutto, mettendosi come la mano qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa. Per
3: me non è una crisi nervosa. Chiaro, che cazzo c'entrano un i nervi? Potrebbe essere tutto o niente. Oh, oh, io, io. Tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore? C'è sta, c'è sta, c'è sta il dottorino.
1: E come Verdi lo la ah, considera che ho fatto il numero di Francesco Di Fanta Secondo, primo squillo, niente Primo squillo, niente. Primo squillo, niente. Primo squillo e mezzo, niente Un minimo niente. di
2: preoccupazione perché siamo in colpevole di no, ritardo No, neanche no, accademico. lo conosco
1: ritardo. troppo bene Primo squillo e mezzo, niente Secondo squillo, pronti Pronti Preso, Come Pronto. se fossero le nove del mattino di martedì Francesco Buonanotte, buongiorno a questo punto Francesco Di Fante, esperto del linguaggio Buongiorno,
4: del corpo. buongiorno a tutti Buongiorno Paolo, Davide, e tutti gli ascoltatori Nonché tutte le ascoltatrici
1: Fatto, fatto salvo
4: ah, ciao, che Francesco ben
2: trovato, buonanotte scusaci, stasera puntata strapiena, no, partita in ritardo è finita pezzo, ma veramente ce n'è tanto e ce n'è tanto anche per chi ci ascolta perché sì, tanta o, roba, oltre, solo oltre le tre sono arrivati oltre 30 messaggi per cui <ride> c'è veramente tanto da dire tanti che ci stanno ascoltando, ringraziamo loro e ci scusiamo con te per il ritardo.
1: Francesco, con te stasera andiamo ovviamente per, 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 per noti motivi di cui sopra, andiamo a, mh, di corsa, di corsissima io la prima domanda, tu hai preparato tutt'altro, però la prima domanda te la faccio subito su quanto ci ha fatto ascoltare Stefano, cioè proprio sui due file audio eh, cosa hanno visto, ehm, oppure cosa immagini? Non so se tu hai avuto modo di vederlo, questo non lo so minimamente, non ne abbiamo parlato né prima né durante. Ehm, cosa pensi abbiano visto la mamma della, della, della ragazza e i due, i due eh, sacerdoti, sacerdoti che erano, sì. che erano lì ad, ad ufficiare l'esorcismo su questa ragazza in Germania? Ehm, qual, qual è il comportamento a livello proprio gestuale, a livello di, di, di linguaggio del corpo di chi viene poi esorcizzato? Ne sappiamo qualcosa? Eh? Puoi ah, tranquillamente eh,
3: dire no. no.
4: <ride> Guarda, in realtà, seguendo la, eh, tutta la puntata, la descrizione, non solo, ma anche altro materiale, eh, anche parlando proprio di film, come dice, si diceva appunto, film tratti da esorcismi veri, o comunque anche la, l'esorcista stesso, che è un cult, ma parla di qualcosa che è comunque come dire, no? eh, concreto che, che, che accade sì. nel, nel mondo reale. Che no?
1: sia una malattia sì. o che sia una, una, una credenza che esatto, ha preso poi, poi... forma è eh, comunque qualcosa che succede, vero?
4: Esatto, però ecco, da quello che, che, che posso immaginare eh, ci deve essere una, una forma di l- deformazione del corpo sia nei gesti che possono essere eh, 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 ipercinetici no? quindi esagerati, non solo l'aumento della forza fisica o appunto una, una elasticità che non, non appartiene alla sfera naturale può essere un indizio di possessione demoniaca come diceva anche prima Stefano giustamente quindi sicuramente ecco un atteggiamento anche quasi bestiale non solo nel, nell'espressione del viso che possono contorcersi i muscoli o esprimere rabbia a livelli incredibili come immagino quando la ragazza che urlava esprimesse rabbia con, con il volto ma anche gesti violenti gesti di minaccia, gesti di scherzo. In posi- posizioni o posture o scene o animalesi addirittura esatto sputi questo. e
1: cose varie
4: sì 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 fino anche all'opposto quindi al corpo immobile infatti anche Stefano parlava di paralisi degli arti non Grazie. della ragazza in questione quindi cioè, ci abbiamo, abbiamo un estremo veramente dall'ipercinesi Eh, quindi eh, un movimento esagerato del corpo, innaturale appunto in alcuni limiti, fino addirittura proprio all'atanatosi, all'effetto morte in cui il corpo è paralizzato, si muove addirittura. Può può poi ridere rigido, come come poteva eh, suggerire Stefano in alcuni casi. Poi anche i contributi di Roberta sono stati fantastici stasera. Mm Ovviamente tutta la storia dell'origine del del bafometto, della distinzione manicheista, tra bene e male. Mentre invece prima si aveva un contatto... col col sovrannaturale che era più eh, onnisciente, olistico, era tutta una una sfera, in qualche modo, prima che si distinguessero buoni e cattivi, non la lavagna. Tu riesci
1: a a livello filosofico, a livello mentale a pensare un mondo dove dove il bene e il male fossero mischiati? Io sinceramente il mio cervello si ferma prima, non riesco a pensare a un un mondo dove tutto fa brodo.
4: Beh, nelle cosmogonie c'è la, la divisione del bene e del male che è primigenia, no? cioè le, le due divinità o, o una divinità che si scinde in qualche modo e crea la luce e l'ombra, però in effetti tante religioni, anche quelle... Più legata alla natura, si parlava della religione Wicca, delle sì. religioni dei, dei, dei druidi antichi: vedevano la natura come qualcosa di, di, di fenomenologico, qualcosa che c'era, quindi Noi... non, un, 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 non era buono o cattivo. Esisteva come altre religioni,
1: le Wicca o gli Wicca vivono nei boschi. Dico
2: bene, ne abbiamo parlato già qualche volta. Sì. Sono divinità, mm. non proprio N- sono sono delle
1: streghe, delle, delle, una sorta di stregoneria. Se non sbaglio, no, Francesco. È una, sì,
4: da quello che so, da quello che mi ero informato per, per pura curiosità sì, tempo sì, fa, sì, sì. è una sorta di druidismo moderno, nel senso, appunto legato alla natura, no? reti legati alla natura, all'energia, alla forza della natura, però in chiave abbastanza Esoterico. moderna, non dico new age, però in chiave abbastanza um,
1: 2.0. A me, infatti, veniva in, in mente proprio il new age, eh, esatto, un, un new un age 2.0 rivisto, di, 0, di, visto, di creazione moderna quello, sì.
2: E Francesco col messaggio di Alessandro torno al discorso dell'esorcismo di Annalise Michel eh, Alessandro ci scrive eh, ringra- noi ringraziamo te, complimenti per l'argomento ragazzi, personalmente conoscevo già questa storia ricordo la prima volta che ascoltai l'audio dell'esorcismo della ragazza e mi venne brividi perché mi fece impressione l'accostamento della voce ad una delle sue ultime foto e-, e poi non riuscì ad andare avanti fino in fondo ovviamente era pure buio, quindi che ve lo dica fa e, mh, mi viene in mente tornando al discorso che facevi tu sui movimenti del corpo, quindi sul linguaggio del sì. corpo per venire a quella che è un pochino la tua materia, cioè il linguaggio del corpo è la tua materia, ma certo che nel caso di un esorcismo diventa credo anche difficile rapportarsi a questo. Eh, però avendo la tua competenza, io mi trovo di fronte a determinate immagini quando vedo un film, un documentario su esorcismi e quant'altro e la domanda che mi faccio è: i movimenti che vedo del corpo sono indotti dalla persona che è posseduta in quel momento e che cerca di reagire, di ostacolare la possessione oppure sono dati dal demone che la possiede, cioè è una una sorta di linguaggio corporeo del demone che la possiede, per quanto gli sia possibile, mi rendo conto della difficoltà, ma eh, riesci a darmi una risposta? Riesci a a, 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 comunque ad addurre altre, altre spiegazioni, altre motivazioni a questo?
4: Io credo che eh, almeno dai, dai racconti e, e anche da, dagli stessi racconti di Stefano di prima, nonché da, da, da un'altra filmografia, eh? Sì. E direi che si possono alternare queste fasi perché per esempio un corpo paralizzato è un corpo che, che sta combattendo qualcosa forse mentre appunto il momento in cui eh, si, si sputa si spalancano le gambe si tenta di aggredire il prete che sta esorcizzando credo sia più appunto proprio la parte eh. no, come dire demoniaca sì. che no, sta no. agendo quindi secondo me si possono verificare entrambi questo tipo di, di fenomeni in no. questo tipo di evento
1: nonostante sia Molto tardi, Francesco. Noi abbiamo una doppia, eh, un doppio appuntamento eh, musicale. Facciamo così: mettiamo un attimo la novità eh, e poi ascoltiamo insieme il pezzo che ci chiedeva, che ci chiedeva aiutami, Alessandro, Alessandro.
2: No. Fior. De Priesto
1: eh, quindi ti facciamo aspettare ancora un po', Francesco. Eh, C'è cioè, la novità, però ci sono i Foo Fighters. Sul il tuoi,
2: caffè, fra. Il, culo, il culo
1: di Fante comunque regna, regna soprano all'interno degli <ride> studi di Radio Rock anche alle 3.32 delle 3.33 del mattino. A ah, tra poco, dai
3: music
1: la musica nuova a Radio Rock
5: I've been waiting on a war since I was young since I was a little boy with a toy gun never really wanted to be number one just wanted to Love everyone. Is it more of this than that? Young, since I was a little boy with a toy gun, isn't my
1: loro sono i Foo Fighters come se fossero le nove del mattino in compagnia di Paolo e Davide c'è il dottorino Francesco Di Fante ti portiamo i saluti di Isabella Francesco che ti reclamava a gran voce però è successa una cosa strana in casa di Isabella perché eh, ti ha aspettato fino adesso però adesso deve andare a dormire
2: il bello che ha ha, ha chiesto di te nelle ultime due ore ostinatamente (ride) e continuamente e adesso ci ha dato la buonanotte perché deve andare a dormire ed è per questo che ti
1: manda un sacco di cuoricini ma in realtà è per questo che ci sono sono um, i podcast disponibili appunto dalla giornata di E questa domani. è anche
2: la prova che poi è borderline non solo per noi, ma anche per coloro che ci ascoltano, personalità borderline ovunque. Sì, no, no, a a
1: quale ne vuoi Francesco, assolutamente. <ride> Senti, ehm, abbiamo letto complimenti per l'argomento? Sì, 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 sì ok, era perfetto. Perché sì. mi volevo, rifare, volevo rifarmi a questo messaggio? Perché con Davide siamo andati a vedere le foto di eh, Emily Michelle dico bene: no, Analysis Michelle eh, Effettivamente, Francesco è impressionante, il cambiamento fisionomico eh, è veramente impressionante, è una ragazza carina. Eh, molto carina beh, eh, pulita, tranquilla sorridente che diventa poi completamente sfigurata in certe immagini dove poverina c'è anche la mamma con lei 30
2: esorcismi 30, 30 esorcismi, non sono esorcismi non sono duri, sono eh, duri a essere insomma, digeriti noi siamo stanchi eh, dopo 4 sì. ore di radio <ride> voglio dire
4: è vero, è vero quello che dite che appunto questo, questo corpo deformato ma anche proprio sem- semplicemente in volto no? Come dici Sì, te, il effettivamente... volto
1: è proprio la, 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 la cosa che ti colpisce di più
4: sì, anche se noi abbiamo 43 muscoli facciali che compongo, possono comporre davvero centinaia di migliaia di sfumature di espressione, quei muscoli hanno comunque un'estensione, sono muscoli fisici, cioè, esatto. fa anche male stirarli oltre a un certo punto o con una certa intensità per un certo periodo. A proposito poco di volevo anche ricordare al nostro amico ascoltatore, magari ancora in linea eh, e in ascolto che le emozioni sono 6, le emozioni di base attenzione, non cinque, dico anche C'era Fiora Alessandro?
2: Sì, eh, Alessandro. Le emozioni sono cinque, però dopo si correggeva 6, che... perché ultimamente si parla anche dello stupore.
4: Ehm, è la sorpresa, sì. però in realtà eh. è, già, è già da tempo che si parla della sorpresa, cioè le emozioni universali sono 6 e poi c'è la settima che è il disprezzo, che sarebbe una variante del disgusto, quindi diciamo un 6 più 1
1: Quindi facciamo un recap, paura, rabbia, gioia, disgusto, tristezza, sorpresa
4: e poi c'è il il disprezzo disprezzo. che è una variante del disgusto che è appunto una variante che spesso si mostra solo su un lato del volto del disprezzo Mm. cioè quando si
1: storce la bocca? Questo stai dicendo?
4: Quando per esempio si storce la bocca, quando c'è l'espressione del disgusto, che è un'espressione con cui si, si arriccia il naso no? e si premono le labbra in alto, sì. ma che appare solo su metà viso, oppure quando c'è il sorriso a mezza bocca, che è quasi un sorriso di scherno, che il disprezzo è una forma di disgusto, però mentre il disgusto è un disgusto fisico, il disprezzo è un tipo di disgusto sociale psicologico, cioè ti disgusta l'atteggiamento il pensiero di un'altra persona non è che c'è qualcosa di marcio lì vicino e quindi sei disgustato dall'odore per esempio
1: Eh, Francesco perché riunire in così poche categorie, come le possiamo dire come le possiamo nominare categorie, eh, paura, rabbia, gioia disgusto, tristezza eh, non non sono di più le espressioni del volto?
4: Allora in realtà non ne ne vengono in mente
1: un, un sacco
4: sono diverse classificazioni, però partono tutte dalle sei emozioni di base. Ah, okay. Ovvero queste sei emozioni di base sono connaturate nel nostro cervello. Sono la tavolozza dei
1: che... colori praticamente.
4: Sì, eh, sì, sì, sono proprio eh, hardwired, come dicono gli inglesi, cioè cablate, cablate dentro il nostro DNA. Quindi in qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi latitudine, in qualsiasi popolazione eh, si mostrino queste facce o venga prodotta appunto un'espressione del genere, viene correttamente interpretata con queste sei emozioni di base base appartengono al nostro dna e ognuno ha una funzione comunicativa e che ci ha permesso di dire, sopravvivere per, per migliaia e migliaia di anni.
1: Facendo un salto indietro di una settimana al tuo intervento eh, come cambiano? Cioè, le mascherine cambiano tanto? cioè Questi 47 muscoli di cui tanto parli eh, eh. lavorano in maniera diversa in questo momento oppure no?
4: Beh, lavoro in maniera diversa perché in realtà la mascherina parte da, da, dalla parte alta del naso, come dovrebbe essere indossata. Come allora eh, dovrebbe essere indossata. Siamo certo. capo, indossate anche perché il naso deve essere coperto. Mi dà un fastidio e quando
1: mi... vedo quelli tipo al supermercato, vedo gente con la mascherina <ride> con il naso scoperto. Mi viene, veramente, guarda, siccome ci stiamo facendo tutti quanti un culo così, piccola appendice, mi viene voglia di dirglielo, cioè di fare il saccente, di fare lo spocchioso, e di dire guarda che la mascherina, cazzo, si mette A me me frega sopra il naso. me non frega naso. peggio
2: è per te sostanzialmente
1: eh, vabbè, per te Però, siccome ti stai sforzando anche tu che metti la mascherina sotto il naso ti stai facendo il tuo, il tuo sacrificio mettila bene
2: devo dirti che io Almeno. ho avuto difficoltà con un modello particolare di mascherina non riesco... alcuni saranno contenti ma con quel modello parlo poco perché quando parlo mi cala sotto il naso eh, che devo fare? La chirurgica? <ride> sì, tipo chirurgica, mi cala sotto il naso, devo usare quelle mascherine che sono un pochino più alte all'altezza del naso, perché o le metto ad altezza occhi completamente, oppure se le metto a coprire il naso, quindi sotto lo zigomo, mi va sullo zigomo, mi, mi cala quando parlo ok quindi non come Fontana che la mette sugli occhi vabbè lascia stare <ride> no, <ride> Il quello, Fontana. è un
1: problema di mira quello però <ride> dici che, che proprio che... prende male la mira lui su, su <ride> sì, se stesso esatto. <ride> vabbè, però è grave questa eh, di fatto.
4: <ride> comunque copre più di metà del viso la mascherina a livello eh sì? espressivo copre, eh sì, copre eh. quasi due terzi quindi è un bel problema però, però si può riconoscere anche solo dagli, dagli occhi e dalla fronte le sei espressioni di base con Tutte un po' sei? di allenamento con un po' di accortezza sì sì sì, sì. sono visibili da alcuni tratti distintivi eh, Scusami, e se, se te parliamo te del
1: disgusto con uh, la bocca storta... Nel eh... disgusto
4: si vede, si vede, per esempio, il naso che si arriccia e gli occhi ah, che beh, si chiudono. Certo, certo Si certo. vede la parte alta del naso che vengono le grinze e gli occhi che si chiudono. In quel caso c'è il disgusto. Proviamo... Sappiamo che dietro la
2: mascherina c'è il disgusto.
1: Proviamo sì. a farle vedere per radio, le cinque, le sei espressioni, le, le emozioni facciali. Io, Francesco
2: parla, le sto provando. Le se stai provando? caso, <ride> le sto provando.
1: Allora, le caratteristiche della paura.
4: Beh, parliamo, proprio, parliamo della paura perché, è proprio, magari, quella di giornata, no? parlando di occulto, la, la, diciamo, la paura è rilevabile perché l'emozione è orizzontale, come la chiamo io, ovvero mm. ha i tratti distintivi che sono orizzontali sul volto. In particolare, la bocca è stirata orizzontalmente. Fateci caso, stiamo la parlando senza mascherina,
1: qualcosa che tutti possono vedere.
4: Partiamo, partiamo dal basso, la bocca però è un indizio molto importante, se si stira lateralmente, quindi in orizzontale, è un indizio è di altissima probabilità di paura. Sì. Poi un'altra cosa importante sono gli occhi, gli occhi appunto, già la paura si può vedere eh, con la mascherina anche dagli occhi, perché gli occhi formano un semicerchio con la parte a cerchio in alto, quindi la, la palpebra bassa è dritta taglia orizzontalmente l'occhio la parte Eh. bassa, mentre Eh. la parte alta fa il cerchio Eh. quella è l'occhio della paura già riconoscendo questo tipo di occhio noi riconosciamo che la persona sta provando genuinamente paura
1: quanto ci metti a riconoscerlo?
4: e la paura ci si mette poco a riconoscerla è, è molto le... potente emozione. come diceva anche Patrick giustamente è un'emozione molto potente per noi per la nostra sopravvivenza è radicata anche proprio nell'amigdala fortemente quindi nel centro del nostro cervello e ci si rimette molto poco a riconoscerla perché è la dalla nostra sopravvivenza quindi siamo programmati per riconoscerla molto velocemente la paura anche da alcuni dettagli
1: Francesco io ti volevo salutare però ti faccio ascoltare il super classico, poi voglio finire questo gioco mi piace da morire ce la fai? Va bene, dai dai dai, dai.
4: dai, dai, dai. Radio Rock, super classico.
1: mai fatto a Radio Rock in tanti, tantissimi, davvero tantissimi anni di Radio Rock, eh, non l'abbiamo mai fatta, quella di sfumare il pezzo, lo voglio dire, no, perché se sbaglio lo voglio dire, io devo ammettere i miei errori, caro mio Francesco Di Fatto, che stiamo facendo un gioco stupidissimo che alle 4 del mattino potrebbe essere tranquillamente evitato vietato, è vietato in 187 vietato, paesi del mondo lo potevamo fare settimana prossima ma niente noi siamo imperterriti e dobbiamo finire quindi stiamo cercando di far vedere le espressioni del volto le emozioni sulle espressioni del volto abbiamo detto la, della paura, ti chiedo la rabbia
4: sì, magari ecco, adesso possiamo fare un gioco così in velocità, poi Il magari gioco ecco, del Lua, Francesco, approfondire Francesco. negli altri, <ride> nelle altre puntate, approfondiremo le emozioni sicuramente. Sì, che che in modo no. elegante
2: che, si... che ha avuto Francesco per, per dirti manna
4: mannorino, però proviamo davvero a descrivere con un, con un fotogramma, ecco, diciamo mentale. Eh, è essere un, un esercizio anche
1: per te che studi queste cose di, di spiegarlo con poche parole per poi analizzarlo sì, meglio. È è sempre un buon esercizio la rabbia
4: allora la possiamo individuare innanzitutto dagli occhi che si stringono eh, beh, no? dagli il... occhi che eh. si stringono e che puntano, guardano in maniera fissa l'oggetto della rabbia per non perderlo di vista mm. poi è identificata soprattutto nella parte della bocca mm? Denti Quindi le, labbra, le labbra o sono Chiuse tra di loro molto in maniera molto forte, oppure sono eh, spalancate con i denti chiusi, come se fosse un, um, come un, un cane che si sta una cosa del genere esatto. eh? mm, okay. quindi o si digrignano i denti o si, tiene, si tengono chiuse le labbra stringendole in maniera molto forte per evitare colpi alla bocca, perché la rabbia è l'emozione del combattimento. Gioia! Poi, gioia, la gioia è l'emozione che va in su no? che porta tutti i muscoli del viso in alto quindi la, gli angoli della bocca vanno in alto mm. e vanno in alto anche gli zigomi che stringono l'occhio formando anche le rughe laterali le cosiddette zampe di gallina quelle che abbiamo, tutto,
1: di cui abbiamo parlato anche la settimana alto. scorsa
4: esattamente poi, altra tristezza Tristezza. la tristezza la riconosciamo dal contrario del, della gioia perché è tutto in giù
1: a livello musicale io la sto immaginando la con le emoticon francesco ma io, esattamente, io
4: esattamente le sto, le emoticon sono le sto facendo perfette. come
2: un deficit cioè se credi che sì, il mio cosa silenzio da vedere, sia ma. disattenzione in realtà è meme cioè veramente sto, <ride> ti, sto imitando tutto ciò che dici come un cretino
1: dicevi delle emoticon francesco è che le
4: emoticon sono un buon indizio per capire esattamente i, 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 i criteri visivi principali con cui riconoscere le emozioni sì, sono molto per esempio, appunto La tristezza ha gli angoli delle sopracciglia che vanno in basso e gli angoli della bocca che vanno in basso. Molto semplice, ma è quella che vedi nell'emoticon, effettivamente. Disgusto. Disgusto. Disgusto è un'emozione che chiude gli organi di senso, è un'emozione che racchiude tutto al centro, chiude tutto nel centro della faccia, ovvero le labbra si spingono in alto per chiudere la bocca e per chiudere il naso. Il naso si arriccia in alto e gli occhi si chiudono tutti gli organi di senso vengono chiusi per evitare che qualcosa di tossico entri dentro.
1: Ultima stupore
4: lo stupore, che è chiamato sorpresa in realtà all'emozione, perché lo stupore è qualcosa di leggermente diverso. Lo stupore è più una reazione a livello istintivo di quando sentiamo un forte rumore o un, grosso, un forte bagliore, qualcosa di istintivo. La sorpresa invece è più legata all'emozione. Comunque la sorpresa è il contrario del disgusto: è tutto aperto. Se nel disgusto è tutto chiuso, nella sorpresa è tutto aperto. Gli occhi sono completamente spalancati e la bocca si apre perché la mascella cade in basso nella vera espressione di sorpresa quindi Francesco. vedi che con piccoli cenni in alto, in basso, chiuso, aperto si può anche riconoscere facilmente l'emozione
1: Francesco, una parola sola, grazie <ride>
4: Ma è un piacere, sempre un piacere. è Francesco, davvero, grazie, ma due è davvero sempre
2: un piacere, due, eh, di fare. Due, due, parole, grazie e scusa, perché se <ride> abbiamo fatto tardi, noi l'abbiamo fatto con piacere per ascoltare te, ma a te ti abbiamo fatto fare ancora, ancora più tardi. Ma grazie a Ma guarda, davvero.
1: che Francesco adesso è pronto per. per adesso cosa fai? Footing?
4: No, appena fatto il caffè, ora che ca- il cappuccino, vado a fare due o tre orette di footing aspettando no. l'altro.
2: Ma poi ne fai due o Ma... tre orette perché lo fai sia per te che per Paolo Di Cenzo. Sì, eh. Esatto, esatto.
1: Io, io lo accollo volentieri il mio mio col mezzanino. Lui sotto, di il di non scende, esatto, sotto il parkour non scende. Esatto, sotto il parkour niente. Noi
4: siamo, siamo gli uomini dei record comunque, siamo arrivati fino a quest'ora. Sì, Facciamo facile un facile. abbraccio virtuale per questo record. Hai mai sì, dormito in vita
1: tua, tu, Francesco, oppure no? Hai scelto di non farlo?
4: Eh, poco, ma non lo dico, se no
1: casca il personaggio. Poco eh, e male, casca. esatto, esatto. Alto il personaggio. Bravissimo di Fatto. Settimana prossima con te. Un abbraccio, ciao, Francesco. Francesco. ciao, ciao. ciao Francesco. grazie, ciao. Io adoro quest'uomo, non c'è niente da fare. Mi fai meraviglioso, meraviglioso. Mi fai sono vero. meravigliosi
2: tutti perché quando, bravi, quando succedono puntate di, di, di questo tipo con tantissima carne al fuoco ah, che ci lasciano anche la sensazione di tanto non detto di, non, nonostante tutto eppure tutti estremamente disponibili ecco, tutti la, estremamente la puntata carichi. replica
1: di questa cioè, puntata 2 di questa no ve no, lo dico tra, o, discor- lo dico, a, Ste- tra lo dico mesi, a Stefano tra mesi. io lo dico a, a Stefano e io e Stefano no, ci no, siamo capiti Stefano ha tutto
2: il mio appoggio va bene
1: messo. così ma eh, eh, poi basta una volta per uno una volta vi dico di sì la seconda volta vado eh, un po' su tutte eh le cose
2: per i 30 euro che vale la mia metà di questa trasmissione <ride> le, le, li difenderò fino all'ultimo
1: eh, secondo me abbiamo letto Silvietta giusto per dire che abbiamo letto poi davvero tutti quanti
2: Se no secondo me molte delle emozioni si vedono dagli occhi quindi anche con la mascherina a coprire la bocca e parte del volto eh sì, si può capire osservando bene cosa prova che abbiamo di fronte ce l'ha spiegato mo, con molta
1: uh, accuratezza settimana scorsa Francesco Di Fanto continuando poi oggi oh, il Sì. però
2: a me i sorrisi Beh, le bocche certo, mancano, mancano eh. poi fai come vuoi è vero è assolutamente vero quello che, che dice Silvia
1: è giusto giusto che sia così caro Davide perché la bocca da da vedere è una cosa bellissima quando è ben curata è una cosa meravigliosa guarda che vai subito sul volgare questa no, cosa tu mi, manda, mi manda ai pazzi. Buonanotte, e buongiorno
2: veramente. anche ad Andrea, buonanotte Isabella, buonanotte ad Alessandro. Buonanotte tutti, Alessandro, sì, dobbiamo ti dobbiamo un brano, ci stiamo per chiudere. No, no, eh, no, è qui, no, pronto, no, è qui guarda, pronto, non guarda, ci
1: scordiamo. Guarda, guarda, guarda se, guarda, se guarda. ti abbiamo fatto una promessa, è quella, caro Alessandro. Dobbiamo Roberto, ascoltare con
2: Alessandro, Marco, Fulvio, tantissimi anche stasera. Fabrizio. Eh, tanti
1: oggi. Eh, signori, grazie davvero di cuore a eh, Roberta Allegrini che ha tenuto aperto eh, la nostra trasmissione. Grazie a Stefano Cavaliere, grazie ovviamente come sempre ai nostri ospiti fissi cioè Patrick Von Brook, il nostro mental coach e a Francesco Di Fante l'esperto del linguaggio del corpo eh, gli appuntamenti della settimana facciamo la chiusura come la facciamo poi sempre lo so che sono le 4 ma io sono uno abitudinario quindi 21-24 sabato prossimo Beato Chi C'ha Un Occhio con Simone Maurovic cioè e poi ci saremo noi di Speakers Corner eh, Borderline torna con il professor Alessandro Brunesti eh, la notte tra domenica e lunedì appunto dalla mezzanotte alle 3 spero alle 3 insomma, no, alle 3.01 domenica prossima siamo davvero fuori di qui eh, se non avete proprio un cazzo da fare la notte tra mercoledì e giovedì, dalla mezzanotte alle due, ci sono i pazzi di ehm, stregati dalla rete. Ma anche
2: semplicemente se volete farvi due risate, eh, senza, senza troppo impegno, prendendo Anch'io, la vita okay, così. Ragazzi,
1: ragazzi cioè, se avete qualcosa da fare da mezzanotte alle due, la notte tra mercoledì e giovedì, mi fate pensare. C'è veramente male. poco di meglio da fare che eh, sentire eh, stregati dalla rete. Eh, Io dai, ve lo dico, eh. va bene. Eh, ci lasciamo con eh, questa vostra richiesta. Loro sono in Necrofagia, dico bene, necrofagia, sì, 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 eh, sì. ed è il pezzo F fior de Priest, il pezzo che dovrebbe cominciare dovrebbe aprirsi proprio con ehm, una parte una tratta parte, dal ehm.
2: film L'esorcista. Non Buonanotte. A non siete tutti.
1: contenti dovete ancora parlare di esorcismo? Sentiamo domenica prossima. Ciao. Ciao belli, ciao.
2: Ah,
6: oh, it's fine. Oh, it's fine.
1: ragazzi non state bene con queste cose state male male